0: Que te engañó la novia o tu novio, echar la charla. Que no te dan el desde hace seis meses, o oh no, es demasiado. Echar la charla. Que tu familia piensa que estás muy loquita o loquito por jugar al avatar, echar la charla. Echar la charla. Que no te cargan los alpas y lo pasas en el desnudo en este mundo virtual. Echar la charla. Que lo pescaste engañándote con uno de esos muchos alters. No, pues qué rico. Eh, digo, echar eh, la charla. Que no quieres unirte a una familia de vampiros ustedes, Oh no, vente a echar eh, la charla. Que no te alcanzan los lindes para ese cuerpecito mesh. Mm, a mí no me mires. Echar eh, la charla. Que estás aburrida o aburrido, no sabes. ¿A qué club asistir para lucir ese cuerpazo? ¡Uy! ¡Vente a charla, charla! Yo soy Transmisión, así Mariel, y no me importa cuál sea tu inquietud. Aquí en el Charla Charla queremos oírte. Este es tu programa para abordar principalmente anécdotas, vivencias, ocurrencias, disparates, dramas, uniones, desuniones de todos los que es no sucede y nos deja de suceder en esta segunda alocada vida virtual pásalo de boca en boca que aquí está si sí, Mariel para echar la charla acá en radio con sentido y sin más arrancamos en sus lenguas listos, fuera <risa> Hola, hola queridos oyentes de Radio Consentidos, bienvenidos a un programa más de esto que es, es Charla Charla con Ciar Mariel y con este grandioso panel Hoy estaremos hablando sobre el lado luminoso de la muerte o el lado bonito de la muerte como le digo yo eh, Una breve introducción, el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere eh, eso es lo que todos sabemos pero el problema pero ¿sabe ¿cuál es el problema que tenemos acá? el problema que nos presenta es esto, es que desde niños nos enseñan a y nos explican que nosotros cómo vivir nacer, crecer reproducirnos, algunos otros no nos reproducimos, pero nunca, que yo sepa que, que, que me acuerde nos hablaron sobre el lado de morir. Entonces, ¿qué pasa? Que nos lo van metiendo como un tabú, como un miedo, y uno va creciendo con eso. Este, ¿Cuál es el problema aquí? Pues es muy sencillo, que desde niños no nos enseñan a, a, a aceptar lo que es la muerte. Y si nos dicen algo al respecto, es negativo, con temor, y nos vamos haciendo eh, la idea de de que la muerte es algo feo y malo y etcétera, de eso vamos a hablar, pero antes les voy a presentar a Magnum, bienvenido amigo,
1: muy pero muy buenas tardes mi estimada Mariel, como siempre un placer, un gusto enorme poder estar en tu programa y sobre todo con un tema tan controversial como este, ¿no? porque... Eh, recién escuchaba hablar sobre la muerte y vos decías el lado bonito, yo no sabía que la muerte tenía un lado bonito, bueno, al menos a mí es algo que me choca, viste, cuando vos hablas de muerte, es como que te, ay, y así te da cosita.
0: Y así es a la mayoría de las personas, ahora lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir viendo el pasado, que Este... Bueno, y también eh, tenemos a Perecidia. ¿Cómo estás, hermosa? Besitos. Buenas
2: tardes. estoy muerta de miedo. Ay,
0: ah, sobre todo.
2: Qué barbaridad. Buenas tardes a todos. Buenas. <risa> en sentido, aquí estoy de Metiche otra vez. Ya soy parte de la esta Estación. Y muchas gracias, María, por la invitación. Hola, mango Buenas tardes. También. Buenas tardes también. Y nos acompaña en la estación. Que son son un besos besos y también a Gracias. Mariel,
0: un a... besito a Sinaloa y a quien ya y quien más está acá, ¿Quién más llegado. Nos Hola.
3: Nos
0: ¿Qué pasa. pasó con Eva? Eva está, no está. Ah, estoy, buenas... Hola, aquí presentamos a Eva, la más buena, de digo. Ah. Hacedora de muebles de todos <ríe> creadora bueno, Buenas
4: noches, muchas gracias por la invitación Y nada, para hablar de lo que se puede que hablar, hay que tener miedo
1: <ríe> Hay que tener valor
4: Para enfrentarlo Y sí, Necesita sí, de la
1: hormiga que tenemos, por favor <ríe> Claro,
4: claro
1: sí, como... Tú ibas a traer
0: una... a un
4: ratito y despertarse Sí
1: ¿Y
0: no está o sí está? Perdón tu Amiga, que ibas a traer.
4: Yo no la veo conectada.
0: Ah, ok, okay entonces, espere. bueno, gente bonita, este tema se presta mucho para hablar de religión y cosas así, pero como acá no es válido, aquí en esta emisora eh, no es permitido meternos en religión, en fútbol, eh, ni, ni en chisme, o sea, no podemos, por eso es que tratamos casi siempre de no... De no mencionar el, el nombre de X, de X persona, siempre los contamos como anónimos para evitar esas cosas. Entonces este tema se da mucho para eso, pero se puede evitar lo más posible. O sea, se puede dar una opinión, por ejemplo, si alguien quiere decir, bueno, es que yo pienso que después de la muerte hay un, otra vida y algo así, pero muy, no entrar tanto en la religión, ¿ok? Entonces este, vamos a, voy a apoyarme acá en algo muy bonito que me encontré de una señora, que de Europa que, que ella trabajan cuidado paliativo y cuentan las historias tan hermosas de cómo la gente se va y, y del lado bonito y positivo de la muerte y dice la muerte puede ser muy hermosa ¿por qué debemos acabar con el tabú sobre la muerte y hablar de ella a lo largo de nuestra vida? oiga qué interesante <risa> dice, y cuentan voy a tratar de resumir una pequeña historia de un, de un de alguien que se va. Era un, era un señor mayor, un caballero encantador, y sabíamos que se lo iban a comer, no se mentira. <laughs> un caballero encantador, y sabíamos que se estaba muriendo, me decía María pa, eh, Parry. Su hija con la que aún hoy estoy en contacto, dice la señor, quería acompañarlo hasta el final, esto está lindo, y por eso se mudó a una habitación contigua. Al cabo de una semana en la que el hombre seguía en el mismo estado, su hija decidió dejar el hospicio y regresar a su propia casa por unas horas. Oiga, la, la, la hija estaba eh, metida en que ya quería estar ahí cuando el señor se muriera. Esos son otros errores que en realidad se cometen para darse un baño, y le, o sea, se fue a bañar, y le pidió a Parra que le eh, llamase si notaba algún cambio. Apenas salió por la puerta y se marchó en su auto, su padre murió, oiga, sea, que increíble. Y hay una parte mía que cree, dice la señora, hay una parte mía que cree que él estaba esperando a que ella se fuera para poder morir. Me, eh, le cuen, ella le cuenta una esta señora tiene 25 años de experiencia en cuidado paliativo entonces muchas veces lo que nosotros hacemos con esos temores y esos miedos y y, y enmarcar a la muerte como una cosa negra y mala y que nos va a llevar este, estamos equivocados porque realmente debería ser todo lo contrario o sea deberíamos de verlo tan natural como reproducirse Cómo vivir, cómo disfrutar, no sé qué opinan. Ahí eh, abro, abro la voz a cualquiera del panel. ¿Algún? Bueno, a ver,
1: vamos a arrancar diciendo que había un dicho que dice que la muerte estás tan segura de su triunfo que te da toda una vida de ventaja. Hey. Ajá, muy bien. La verdad que sí, este... Si bien es algo que todos vamos a pasar por esto, porque realmente desde el momento de que nacemos estamos seguros, si hay algo que podemos estar seguros en la vida es que vamos a morir. Eso uh -huh. es así. Pero es algo que siempre tratamos de esquivar. Es algo que a mí, en lo particular, me da como un cierto, no sé, como una cierta cosa. No te voy a decir que le tengo pánico, miedo, o que no quiero tocar un tema porque es un tema que me asusta o... No, te puedo decir que no, pero sí es un tema que te da cosita, al menos a mí. No es bien, La oigo
0: un
2: poquito,
0: la oigo un poquito lejos.
2: A ver, aquí ya me ven mejor. Ahora sí. Ya, Estoy regresando la pantalla, pero bueno. Um, con la muerte, hay también un cuento muy interesante de dos hombres que estaban en la cima de un monte, platicando sobre la vida y la muerte. Y justo cuando están platicando, ven que se acerca la huesuda, la muerte, la parca. Y uno de ellos empieza a temblar y se aterroriza, ¿no? Entonces dice la muerte: Soy la muerte y vengo por usted. Y el que está, le dice, espérate, vete, no, no es tiempo, no es momento. Y se lo lleva. Y el otro estaba muy tranquilo. Y, uh -huh. mira, y le dice, vengo también por ti. Y le dice, sí, te he esperado toda la vida. Y es un poco, ¿no? Lo que, lo que contaba también, también Magnum. Eh, la muerte sí nos enseña a que haya todo, exista todo un, un rito muy dramático, un rito sumamente centrado en el dolor cuando alguien se va, alguien cercano se va y pues este tema es una bomba este, paradigmática porque pues rompe, rompe la idea de con mm -hmm. dolor al duelo con amor ¿no? entonces pues por ahí yo creo que iremos discurriendo ahora creo que Eva tiene algo que decir ya vi que mueve sus cuernitos o no está? <risa>
4: sí, no, bueno, ¿qué puedo decir? Eh, un minuto de silencio <risa> Pues, no, sí eh, Yo creo que es parte natural del ser humano, ¿verdad, morir Y quizá el hecho de que uno sea mexicano este Uno ve con respeto y con admiración Y a veces hasta con alegría este Esta etapa O sea, no lo ves con miedo a menos que, pues, no sé, hay gente que, que sí le tiene miedo porque no quiere morir, ¿verdad? Porque no este, no está acostumbrada a, a esto, ¿no? A, a este Nadie está acostumbrado, pero el hecho es que desde pequeño sus papás te enseñan, a, aquí al menos en México, a no tenerle miedo a estar, pues, hasta del lado de la tumba de tu abuelita, ¿no? A mí me tocó muchas veces, este, de pequeña, eh, mis papás nunca limitaron a, a, a nosotros a no estar en una, en un velorio, ¿verdad? Y en otros países, pues esto, los niños no se les permite. Ahorita actualmente, tal vez por salud o lo que sea, uh -huh. pero este, no les permiten... Eh, estar en un velo, ¿verdad? Y, y antes no no era así, entonces hasta jugabas al, al pie de la abuelita o de la tía que se acaba de morir y estás con tus otros temitos, ¿no? Ahí no sabías qué estaba pasando, más que después te decían qué era lo que, lo que estaban haciendo, ¿verdad? Entonces... Eh, es, digámoslo así, ¿no?, la cultura del de, de mexicano que aprende a, a respetar este proceso también, pero a saber que, pues, todos vamos a pasar por allí y nadie está preparado, ¿verdad?, para el cambio. Pero bueno, algún día vendrá y uno debe de, de aceptar esto, ¿verdad?, como parte de la, de la vida natural.
0: Sí, bueno sí. Es, es que eso que estás diciendo es precisamente el común del creador uh -huh. que, que sí. en realidad es lo que, lo que eh, es la parte, la parte como la parte fría no sé si me está escuchando bien Daphne o me oigo muy bajita sí,
4: bueno más, ver, o más o menos
0: bien sí. vamos a ver. a ver pero la muerte es, dice Daphne pero la muerte es hermosa cuando la entiendes Comienzas a disfrutar más de la... Exacto, muy bien, por ahí vamos. Y a valorar los momentos, dice Garni. Muy bien. Ahí uh -huh. aparece... Que se escucha bajito, pero no sé qué será, no sé. Hola, hola, hola. <risa> vamos a revisar acá, a ver si es que se me uh -huh. bajo el volumen Es que supuestamente de todos nos escuchan bajito. Ok, ok. Déjenme ver aquí mi volumen. Porque ayer estaba eh, de pinchando, ¿no? haciendo disque de DJ, y, y, todo el mundo se quejaba, yo, pero ¿qué ¿cómo voy a hacer si ya está full? decía yo, y lo revisé, y era que se había bajado, no, ahí está bien, ya lo subo más y ya, ya yo creo que chillaría mucho. No sé, nadie no sé, Yo no sé, hola, hola, no sé qué hacer. Ajá. Este sí, pues por ahí va uno, la, la la, la, el problema de esto es que este, la gente, o sea, desde niños no nos acostumbran a verla como natural, o sea, verla como como que todos vamos a pasar por eso, de que no hay nada de malo. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis amistades, a mi gente querida, en, en vida real, y así algunas veces, bueno, a, a, a dos chicas, a Milia y a entonces entonces dice, ay no, yo quiero morir con una sonrisa en la boca, ay no, yo quiero morir feliz, a Eva le dicho, ay no, si yo me muero, yo quiero que me hagan un evento, si yo muero, y esto dice con la, si se dan cuenta, yo quiero que me hagan un evento con todos los DJs y que se unan todos los clubes como hermanas, y que, que me hagan un evento y que si van a poner mis fotos, que las pongan, pero que nadie esté triste y que las fiestas sigan y que la música sigue, porque eso es lo que me encanta. Entonces, este, siempre he dicho esas cosas y, y como que la quiero ver de otro, de un lado diferente, siempre. Y ya tenía este tema, pero en eso apareció alguien que se murió en, en Second Life y yo dije, ay no, le digo a Percy, voy a hablar yo que la muerte es bonita y esa gente se puede sentir y, y pues la verdad que sí me importa a la gente, no me gusta lastimarla. Pero eso que dices, Dami, es muy cierto, o sea, uno tiene que valorar la, ve la muerte como algo natural, como que siempre va a llegar, y ahí mismo usted comienza a valorar la vida. Y qué otra cosa importante también hace cuando uno es consciente de la muerte. De que, bueno, yo estaba leyendo por ahí, ahorita no tengo la información, anoche, o, eh, o decido yendo en la madrugada. Y entonces se decía que uno, eh, cuando uno es consciente de la muerte, porque a todos nos va a tocar, y, y somos realistas y la vemos como algo natural, como algo, eh, como decimos, la muerte es parte de la vida, entonces este nos hace mejores personas, menos egoístas, con un espíritu más ayudador, eh, con un espíritu abierto a decirle a los seres queridos, mira, eh, lo, lo que más vale, lo que tengo más valioso, le diría yo, es mi computadora, <risas> ¿quién se la va a dejar? Ahí le des una nota a alguien que la le dice. Una cosa así, o sea, más, más desprendido y, y, y más de todo que piensan. ¿Qué opina, Magnum?
1: Bueno, es algo difícil, realmente es algo muy difícil, pero mira, te voy a contar una historia, eh, yo soy mucho de las historias de contar y qué sé yo, cosas uh -huh. que le pasan a mis amigos. Resulta que ya hace unos años, bueno. Eh, un amigo viene y me dice A vos te parece, mi viejo, lo que hizo Dios santo, me está volviendo loco Me quiero matar Digo, pero qué es lo que pasó Bueno, qué había pasado Resulta que el, los padres se habían separado ya Hace un tiempo, un hombre mayor, ¿no? Resulta mm. que a él lo llaman De un albergue transitorio Que el papá fue a uno de estos lugares, no, de un albergue transitorio en un lugar do donde se tiene sexo, va. Donde están las chicas y uno paga ah, ahí para tener sexo. Resulta okay. que él había pagado y estaba ahí en plena sesión y le agarró un infarto y se murió. vos ¿te pagué Se murió... Sí, sí, tú una... Yo no creo que haya sido mal. Este, el hijo estaba hecho una fiera y decía, ¿vos te parece? Yo tenía que ir a buscar el cuerpo de mi papá. Pero dejarlo se murió bárbaro tu hijo. ¿Qué, que no le gustaría? Ah, si, eh. si te vas a morir, morir haciendo el amor, qué mejor cosa. O sea, no, no sé. No me parece, ¿Sí? yo calculo, eh, que igualmente, bueno, nada, no, no hicieron velatorio ni nada, no. Pero yo calculo que <risa> estaría el tipo con una sonrisa de oreja a oreja, más o menos.
0: Claro. Sí, claro.
1: Pues, eh, este, yo creo que si a, así en frío alguien le pregunta, ¿cómo te gustaría morir? Es eh, medio difícil, pero yo creo que esa no fue una mala muerte. ¿Qué sé yo?
0: No, a mí me gustaría morir a tu pregunta después. O, dur o quedarme dormida porque amo dormir. Este, tal vez comiendo algo, bueno, comiendo no quiero morir avanzada, pero digamos tal vez que ahí me, me diga, vámonos, fija". Tal vez, pero escuchando música. <risa> este, pero, pero creo que la más bonita sería quedarme dormido
1: Bueno, justamente el papá de otro de los amigos este falleció así. El hombre era un... Eh, eso que te clavan las agujas como acupun acupuntor, ¿no? Creo es, exacto, acupunturista, ese. Bueno, que te pone las agujas, resulta que estaba... Trabajando el hombre y viste eh, él trabajaba en su casa tenía el consultorio con su mujer y resulta que venían los pacientes se acostaba él le contaban cuál era el problema y entonces en función al problema que vos tenías él iba y te colocaba las agujas resulta que te colocaba las agujas y hasta que te el, después el que te quitaba las agujas era la mujer de él no el trabajo mm. de él era ir y colocarte las agujas Y vos, creo que son media hora, una hora, no sé cuánto tiempo tenés que estar con las agujas puestas Para que después vas y te las saquen En ese interín él agarraba, colocó, estaban todos los pacientes en su camilla, acostado qué sé yo Él fue, comió, tiró la basura, eh, saludó a la nuera que estaba ahí en ese momento Y dijo, bueno, me voy a, a recostar un poquitito porque la verdad estoy cansado, tengo sueño ya había comido y todo, fue, se acostó, o sea, se acostó, se sentó en su sillón, estiró pues, los pies como hacía habitualmente y le llamó la atención el suspiro que hizo la mujer. Cuando lo fue a ver, fue fulminante, o sea, se murió durmiendo así, se sentó y se murió. Este fue, imagínate, la mujer tuvo que ir y despidiéndola y decía, bueno, yo quiero volver a reservar una cita, no, lamentablemente no, porque el doctor acaba de fallecer imagínate lo que fue no la, pero no puede ser si me acaba de poner las agujas sí, pero acaba de fallecer fue fue mmm, fulminante llamamos al, al médico este nada, nada o sea, vinieron ya fue automático, sí. tratamos de hacerle resesped y todo, pero no no, no se pudo sí. hacer nada lamentablemente esto, no se pudo hacer nada
0: y lo más rico que le pasó es que la acupuntura relaja mucho por ejemplo, yo no me puedo poner porque me, yo tengo los músculos muy relajados y me pongo eso y no camino. Mirá vos? Eh, sí, él, él murió rico, o sea.
1: No, no, el hombre era el médico, eh, acuérdate, no era el que se estaba, le habían colocado las agujas, él era el médico, era el que estaba colocando las agujas. Ah,
0: yo creí que era él que le habían puesto las agujas, perdón.
1: No, 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 él es el médico, él era el médico, el que las colocaba.
0: Ah, ya, ya entendí. Yo creía que era que le había, o se había relajado y terminó muriéndose
1: más rico. No, no, el hombre bien, este, por suerte bien, eh, tuvo, un, digamos una, no sé, digamos que descansó, pasó de un sueño al otro así sin darse cuenta, ¿no? Este, cosas raras que pasan. A ver, me gustaría saber si nos están escuchando mejor. Yo por las dudas saqué música de fondo, saqué todo, este, los controles me marcan que está todo bien. ...supuestamente se debería estar escuchando bien.
0: ¿Qué, qué dicen chicos ahí en el público? ¿Quién ya Dafne? Sí,
1: que dice sí. que sí. Bueno, sí, 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 perfecto. ¿Tengo... Bárbaro.
0: Ajá. ¿Alguien más quiere participar en esta parte?
2: Eh, pues empezar a construir una idea que es pues básica, ¿no? Creo que la existencia de la muerte nos define primero como seres humanos...
3: Uh
0: -huh.
2: Antropológicamente, los estudios que empiezan a datar al ser humano separado Como un ser consciente, eh, son cuando empieza a enterrar a sus congéneres uh, Antes de eso, incluso los enterramientos son amplios al desarrollo de un lenguaje O de un lenguaje artístico, o son contemporáneos Entonces es muy interesante cómo nosotros como especie Empezamos a enterrar a nuestros muertos y a crear la conciencia de que somos perecederos y que nos va a pasar. Y eso nos diferencia de todas las especies y nos da el sentido de poder administrar la muerte día a día. Uh
0: -huh.
2: Administras la muerte, la alejas, todo lo posible. O sea, te alejas de sitios peligrosos, no comes cosas venenosas, ¿saben? Uh -huh la muerte es una situación tan cercana que pasamos toda la vida evitándola
0: es parte de la vida, es claro. una realidad y no, y nunca nos enseñaron a eso, qué lástima, porque si desde cuando nos enseñaron que nos reproducimos, que, que como nacemos y, y todo eso, hasta nos, hasta nos mandan un exacto dice Dani, hasta hasta nos mandan a llevar una plantita para enseñarnos el crecer tararara, tararara, y morir pero en la plantita no a nosotros. No nos dicen, nosotros vamos a morir como la plantita, este eh, es algo muy natural y que ahí nos empiecen a formar desde niños eh, para verlo como como parte de la vida y no crear ese ese trauma y esas cosas y eso de no querer dejar ir a los seres queridos es otra parte fuerte porque a veces nosotros mismos somos los que hacemos que esas personas sufran. Porque las queremos tener ahí con nosotros y egoístas y que aquí, aquí, ya, ya esa persona ya... Ya, ya tiene que irse. Tiene, o, o, quiere, o a veces quiere, pero una persona que esté con su, segregando su ser serotonina normal, no quiere morirse porque es parte de la vida. O sea, no quiere vivir y, y, como dices vos, uno se, se la pasa cuidándose y, 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 y cuidando su cuerpo, que le, que come, eh, cuidando su estado anímico, cuidando su hidratación y un montón de cosas.
2: Así es. Entonces es el el continuo, la muerte la tenemos todo el tiempo ahí, en, en el hombro, respirándonos, es más, fíjense, hay, hay una eh, alegoría muy muy interesante sobre la muerte. ¿Qué tan cerca tenemos de muerte? Pues cada vez que inhalas, fíjense, cada vez que exhalas, mueres así de cerca ni siquiera tenemos que irnos a dormir y caer en este sueño de conciencia donde hay más producción donde todo se y vuelve ¿Sí? a reiniciar esa es otra
0: sí porque si se si al inhalar si al
2: inhalar
0: nuevamente no tiene el valioso aire ya ya hasta ahí llegamos no
2: lo haces lo primero que haces es inhalar ah. Ahí empieza, con esa primera bocanada de aire es el primer síntoma, bueno, el primer contacto con el placer del ser humano. El primer placer del ser humano es respirar. Y el último placer es exhalar. Es un ciclo que, y, y este ciclo se repite todos los días. O sea, es impresionante porque además de que vamos a morir, vamos a morir. Y si no tienes una enfermedad congénita, un accidente o un acto violento, el mero hecho de respirar que te mantiene viva, te mata porque te oxida. Entonces, no hay salida y la tenemos siempre presente. ¿Sabes?
1: Cada no, vez. no. Y, y... Perdón, no, lo que pasa me da la sensación de que todo esto se remonta a épocas de antaño, donde en los velorios justamente se contrataban a personas que lloraran. Eh, había mujeres que lloraban y supuestamente se le pagaba un sueldo y se ponían alrededor del difunto y lloraban y creían que cuanto más se lo lloraba, eh, no sé, o, o sea, cuando más dolor se demostraba mejor era, imagino yo, porque no entiendo el por qué contratar a mujeres que lloren o sea me parece raro no pero así se veía en las películas al menos y después investigando un poquitito me enteré de que sí que verdaderamente eh, gente adinerada obviamente lo que hacían pagaban a personas que se dedicaban a eso su trabajo era ir a llorar a los
2: velorios te comparto, eh. algo. Te comparto algo mi hermana RL trabajó de plañidera y trabajó en un velator entonces ella se le daba muy fácil el llorar y era aplicada. Le pagaban muy bien por velorio, por llorar.
0: ¿Qué? Ah, por llorar.
2: Ah, exacto, por llorar. Ella y otras tres amigas que tenía trabajaban en un velatorio y lloraban. Y yo me acuerdo que estaba pues muy chica y llegaba mi hermana siempre del trabajo con los ojos hinchados Yo decía, bueno, ¿qué pasa? Y ya me explicó. Dice, si a mí me pagan por llorar. Pero le decía, oye, pero no son tus muertos. Dice, no, pero tienes que hacerlos como si fueran tuyos No son tus parientes Pero tienes que hacerlos como si fueran tuyos Entonces sí, sí, sí. Es una cosa impresionante Porque eh, lo que me compartía Es que a veces Contactaba Con un verdadero dolor Que estaba como en el aire Como que se contactaba con el dolor de los otros Y pum, o sea, al principio le no costaba trabajo Pero después hallaba la forma De contactarse con el dolor ese ajeno Hacer una empatía profunda y de lágrimas Y mares de lágrimas. Curiosamente, cuando había muertes en la familia, ella era muy reservada. No lloraba. Pero sí, sí. trabajó de plañidera, mi hermano. Plañidera es el término. Plañidera,
1: mira vos, qué cosa de loco. Ahora, vos fijate, ¿no? Una criatura, una persona normal, o sea, un, una criatura que recién se inicia y... Te muestran esto, que es solamente dolor, sufrimiento, eh, gente que hasta, eh, bueno, al menos se ve en las películas que hay muchos que hasta arañaban y qué sé yo, desgarradores, gritos que pegaban, realmente uno lo toma como que es algo tan malo, tan feo y tan triste que no quiere saber nada, yo creo que es... Algo que se ha incluido en la cultura, que se ha metido de esa forma, como algo doloroso, algo malo. No como algo que inevitablemente va a pasar y que lo tenemos que tomar en forma normal, como los animales. Los animales. Sí, sí. sí. Termina, lo toman... sí que los animales lo toman de una forma totalmente natural. Eh, yo me acuerdo, eh, bueno, yo tengo perros y cuando ellos, uno fallecía, iban. Era como que iban de a uno y le pegaban unos lambetazos así, ¿viste? Como despidiéndose y seguían jugando como si nada y ya está. Era algo Pero, normal en su vida. Una,
2: una cuestión de, de honrar al muerto, de mirarlo al menos una última vez, de darle un cariño. Y eso Exacto.
0: también yo lo... Ajá. Y es increíble, digamos, si la señora, bueno, la persona que muere, tiene un perrito, un gato, eh, va y se le acuesta al lado un rato. Como, sí, como diciéndole adiós, amigo. <risa> okay, Percy, nos cae pan. <risa> perfecto, ya se nos fue por pan. Este, eso pasa. Bueno, vamos a, a voy a, a, espérate para, para leerles algo más acá, que está bonito. Esta chica, Parry, pa, dice quien ha visto y ayudado a morir a decenas de personas está convencido de que la muerte por supuesto no en todos los casos y dependiendo de cómo y cuándo ocurre puede ser algo hermoso y de que es algo de lo que tenemos que aprender a hablar sin tapujos esta esta dificultad está entre ¿cómo es? esta dificultad está es para enfrentar el tema es precisamente la que quiere abordar la, esta, la sala de embarque se llama en Europa, que se inauguró recientemente en un centro comercial del sur de Londres, y en la que Parry participa como voluntario. Y pone un título que dice, viaje con destino a la muerte, quien quiere un boleto. <risa> Metía entre una joyería, oiga, en un, es como en una joyería, no lo voy a leer sino que lo voy a contar, lo voy a comentar. Es como un aeropuerto, como entre una joyería y algo así tienen un montón de maletas y tienen este, este título, viaje con destino a la muerte. Este, dice que, Con afiches coloridos pegados a la, a, la, a la vidriera nos invitan a pensar en nuestro último viaje hacia un destino al que tarde o temprano todos vamos a llegar. El pionero estudio que eh, desentraña el misterio de lo que le ocurre a nuestro cerebro justo antes de morir. ¿Qué venden? Llega alguien y pregunta eh, de cerca una montaña de maletas apiladas en el centro de la sala con recuerdos e historias de amor perdido formas de enseñar a la gente que, que, que uno cree o sea que es algo normal y natural morir ¿Qué, qué va que se hizo no, no se hizo
4: nada eso
0: no, estoy
4: escuchando lo que estaban diciendo este pues sí es lo que te comentaba ¿no? que aquí nos enseñan desde pequeños a, a eso no a convivir con la con esta etapa este por lo menos los papás no te limitan verdad a despedir a a, a, un, a tus muertos no y ser parte del proceso porque cuando la abuelita te digo la cualquier familiar pues ya se va a ir normalmente pues pide ver a sus hijos o a sus nietos y se van despidiendo verdad entonces mm. este sí te enseñan a a, a afrontar y a, y a despedirte de la persona y a que ella se vaya en paz o él se vaya en paz ¿no? y este y nada como dices eh, cuando te enseñan eso desde pequeño, pues aprendes a vivir la vida a como sea, a, a enfrentarla y a disfrutarla. Entonces, este, no tienes miedo. Sabes que algún día pues va a llegar ese, ese momento y este, eh, y pues tienes que, que vivirla. Decía, decía un, un psicólogo, no, que eh, se nos ha dado, eh, pues como un automóvil, ¿no? Con el cual viajamos toda la vida. Entonces, ¿cómo vas a cuidar ese automóvil? ¿Cómo vas a manejar ese automóvil que es tu cuerpo, que es tu este, alma, ¿no? tu espíritu? Este, ¿Cómo lo vas a llevar, verdad? Entonces, este solo, solo tienes un, un solo transporte. Y lo tienes que cuidar con, con todo, ¿no? Entonces, si nosotros eh, a veces no nos visualizamos, ¿no? De que tenemos este este único cuerpo y lo tenemos que cuidar. No para que no se muera, pero sí para disfrutar bien la vida, ¿no? Al, al, al máximo. Y también para vivir una vida plena. O a veces, pues, eh, no se nos ha concedido eh, toda la salud del cuerpo. Pero sí este el alma y la mente vas a seguir arrastrando eh, aquello que pareciera que es pues una enfermedad no cosas que te van pasando en la vida es mejor irlas dejando para poder disfrutar de cada momento y no quedarte en el pasado porque te digo o sea es este es es un transporte el que el que llevas puesto sea el cuerpo sea el alma eh, vas a caminar con ella y tu pensamiento todavía está en una situación a lo mejor complicada, difícil que pasaste, pues no te deja disfrutar el presente y cuando llega el momento de partir, pues a lo mejor te quedas, oh Dios mío, desperdicié mi tiempo pensando en, en cosas, verdad, sí, y no las, no las, no la, no aproveché a vivir plena, a vivir en paz y tranquilo y feliz. Entonces, como dices tú? Qué bonito es este cuando la persona eh, aprende a valorar la vida a través de que sabe que esto va a finalizar un día. Pero es realmente que lo aprecie así, ¿no? Sí. Es, eh, porque a veces lo decimos de boca, pero esto vivimos sí, la claro. vida quejándonos todo el tiempo.
0: Es que a eso es lo que hay que ¿sabes? aprender, mani, a eso, a no sí. decirlo de boca.
4: Ajá, exacto, pero te digo, o sea, eh, sin querer... Seguimos sacando cosas del pasado, ¿verdad? Seguimos, es como eh, que
1: entramos en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Exacto, un círculo sí, vicioso que... en la cual este, siempre estamos le damos preferencia a poder este, comprarnos un auto mejor, o a poder pagar los impuestos de la casa, uh -huh. o protestar porque alguien te encerró. O sea, le damos eh, mucha importancia a cosas que son en realidad vanas, ¿no? Lo que es material, uh -huh. cuando en realidad lo que nos llevamos, que es nuestra vivencia... Básicamente el disfrute del día a día no lo apreciamos, no lo sabemos apreciar. A veces... Bueno,
4: Aunque te guste el material, ¿no? Aunque te claro. a eso, pero te digo, o sea, si en cada paso que das todavía sigues arrastrando cosas del pasado y te sigues limitando en algunas cosas por ciertas reglas también, no estás disfrutando porque al final se te dio una libertad con respeto también, ¿no? Entonces, te digo, hay gente que se la pasa eh, negando, negando, ¿verdad? Lo que realmente ama. Y, mira, tan fácil es. Eh, Por eso yo el... siempre digo,
1: hablando de negando, ¿no? Chicas, no se nieguen, entréguense. Acuérdense que se van a morir y ¿eh? ¿Eh, no, eh, eh, lo se la van a perder. Todo eso que, que negaste, lo que... se lo van a comer los gusanos. Sí,
4: imagínate, tú quieres, uh -huh. tú que, o sea, tú a lo mejor tienes un sueño en la vida. Y dices, no puedo, no, eh, no lo voy a lograr, o no, ¿sabes? Ni lo intenta siquiera. Hay gente que ni lo intenta por el miedo a, mm -hmm. al fracaso, ¿verdad? Entonces, este, si, si realmente estás así, o sea, sabedor y consciente de que un día te vas a morir, yo creo que así lo intentarías O sea, dirías, ah, bueno, pues vale, si total, mañana me voy a morir, ¿no? O sea, te arriesgas más a vivir cada bocado de aire. Ajá. Uh -huh. ¿Eh?
1: Así enseño. O, que es tan simple como hacer eso que vos dijiste si vos agarrás hoy por hoy a cualquiera de los que estamos acá en la radio o lo que nos están escuchando y le decimos ¿qué harías vos si te enterás de que te quedan cinco días de vida? Uh -huh. y automáticamente empiezan a pensar y no no yo no me haría tanto problema por esto, no haría tal cosa, trataría de disfrutar más la vida y bueno y por qué no lo haces si, en realidad vos no sabés ¿Cuánto tiempo hay tenemos? Una, hay
4: una película sobre eso de una chica que le dicen, sin, por error, ¿verdad?, que se va a morir. Y entonces, todos los planes que ella tenía escritos, que nunca los hizo, los empieza a hacer. Porque había ahorre, ahorrado un gran, gran, gran porcentaje de dinero. Entonces, se va al mejor hotel este empieza a tomar las clases que, que, que quería de paracaidismo y de la un montón de cosas no y eh, te, te muestra como un espejo y dice oye fíjate y al final pues le dice no sabes qué te nos equivocamos no te ibas a morir estaba mal tu 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 pero ella al tomar ese valor y hacer las cosas que realmente quería hacer y disfrutar la vida y quitarse todas esas reglas encima Sí, que a veces te, te limitan como ser humano. este conoció a mucha gente, eh, cambió su manera hasta de vestir, su manera de, de, de pensar, se volvió más segura, ¿sabes?, de sí misma para decir las cosas. Antes se quedaba callada, no decía nada. ¿Por qué? Por el miedo a que sea juzgada. Entonces, este, pues tomó algo, oh, pues órale. Y empezó así entonces este, te das cuenta exacto que eh, parece ser que al ser humano cuando le dicen tienes hasta aquí uh -huh. quiere como que hacer como la llaman este patadas de ahogado no o sea y sobrevivir y hay quienes no o se va lo aceptan y, y se quedan ahí
2: como están, somos criaturas del abismo Eva, somos criaturas que cuando estamos al borde del abismo entonces respiramos
1: bueno vos fijate que por lo general hasta en las relaciones de pareja uno dice la verdad nunca pensé que iba a ser tan importante que era tan importante en mi vida si no me di cuenta cuando la perdí, por lo general siempre pasa eso, uno se da cuenta de lo que vale lo que tiene al lado cuando uno lo pierde
4: pues sí, usted el, parece ser que el ser humano este, valora más cuando pierde algo, está acostumbrado a tenerlo todos los días y ya como que, ah, no, ya bueno, ahí está. ¿no? Pero el día que se marcha dices, oh, qué falta me hace, porque hacía esto, porque hacía el otro, independientemente de que hasta sea un objeto o lo que sea que, que pueda tener, ¿no? Entonces, pues sí. Esa parte de, 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 de vivir al, al máximo es, es muy bueno, muy bonito tenerlo presente,
1: ¿no? Me acordaba de, la, de las relaciones, ¿no? Muchas veces las mujeres se quejan, bueno, no solamente las mujeres sino los hombres también, de que cuando son novios son una cosa... Después de que va pasando el tiempo ya, esos detalles que tenía, de regalarle flores, de estar siempre diciéndole cosas lindas, este es como que se les olvida a medida de que va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y después dice pero ¿por qué te transformaste? Yo es tan frío, si antes cuando uh -huh. nos conocimos, que recién salíamos, me regalaba flores, estaba siempre este alrededor uh -huh. mío, eh, dándote cuenta hasta de lo que yo pensaba. Y ahora es como que no te das ni cuenta de que estoy al lado tuyo. ¿Qué es lo que pasó? Y eso pasa mucho.
4: ¿Qué es lo que pasó? Bueno, es que también hay un periodo de conquista. Yo creo que hace tiempo hablábamos de eso. No es tanto que el hombre deje de, de hacerlo. Yo creo que lo hace constantemente a través de hechos. Y a veces pocas mujeres eh, ven eso. ¿sabes?, el, eh, sí. las acciones del varón que va haciendo del diario, ¿no? Entonces, eh, yo pienso, ¿verdad?, que tanto mujer-hombre, eh, y aún sin queriéndose y amándose, quizá más todavía, se entiende mucho más, que a veces no tanto necesitas que el hombre te mande una canción o una poesía, ¿no?, sino que con los hechos y el cariño el trato, eh, te digo, las acciones este te demuestra más el, el afecto y el, y el amor que si de boca te dijera, o de música te dijera, te amo. Porque, te digo, hay gente que eh, prefiere la labia que los hechos. Entonces, sí, es parte y es bonito. No digo que no, no digo que lo dejen, de hacer, que dejen por sentado, ¿no? Qué bueno que este que de vez en cuando tengan esos detalles que yo creo que si los tienen, pues es por por algo, ¿verdad? No tiene que ser un día especial, pero pues sí. Entonces, este para llegar a, a valorar a tu pareja, este no quiere decir que te tenga que mostrar una canción, ¿no? Te digo, en el vivir, en el respeto, en la manera en que, en que conviven y se llevan, pues creo que demuestran este amor y este cariño el respeto que se tiene a la otra pareja. Eh, Mira, pero pues eh, a veces hablan mucho de, de esta cuestión del, del romanticismo, ¿verdad? Que nos enseñan del diario que así tiene que ser como un, un tipo enamorado totalmente perdido de su mente y no sé qué, sabes, arrodillado. Y no es así, ¿no? O sea, no no es parte del, 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 del tiempo o de la mujer estar, tardan el tiempo, sino tener esa madurez también de ver te digo, la, las acciones de cada uno y el, las demostraciones de amor, pero en, te digo, en el diario vivir, sí. el mundo real, como dice <ríe> bajado de esa luna.
0: Sí, vamos a, a escuchar a Magno, y leer algo muy bonito que nos comparte Daphne. gracias Daphne por confiar en nosotros.
1: Bueno, eh, dice lo siguiente. A mí no me dijeron los días o el tiempo que tengo de vida, pero sí me dejaron en claro que mi enfermedad es progresiva e incurable. Y cuando me dijeron eso, comencé a disfrutar más la vida y a ver la muerte como lo que es. Algo seguro. Uh -huh. Qué profundo, ¿eh? También dice, ¿Sí? desde entonces adopté una frase muy linda. No te empañes en ser alguien conocido, sino en ser alguien que valga la pena conocer. Y desde entonces me ocupo más por dejar lindas huellas. Mira qué cosa más hermosa, la verdad que sé. Sí. Uh -huh.
0: Ay, Dafne, gracias por confiar en nosotros.
3: Muchas
2: gracias, Sobri. Qué belleza de...
0: Sí, hermoso. Muy profundo. Yo, yo, yo quiero decirte algo, Daphne, y lo voy a compartir a, a... Bueno, ya he compartido algo, pero lo voy a compartir contigo porque vale la pena. Yo también tengo una enfermedad que supuestamente también es progresiva. Este, yo no sé si eso me va a matar o no ni me interesa saber porque de todas formas yo voy a morir y voy a morir con una sonrisa en la boca <risa> riéndome y jodiendo a todo el mundo eso lo no entendía a después de haber llorado mucho tiempo ma. pero qué te voy a decir o sea para qué llorar tanto para qué sufrir tanto si todos nos vamos a morir todos yo me empeñaba mucho en sufrir mira Lula ¿Cómo estás, Lula? Bienvenida.
2: Bienvenidísima, Lula, querida. Lula,
4: está cargando ahí. Ay, era
0: esta Lula. Yo, pero la conozco. Ay, qué bonita.
2: Claro que la conocemos. Venga, continúa. Y, yo,
0: ¿Y cómo se llama? Y yo, yo sí lloré mucho, porque, bueno, no tuve apoyo de nadie, ni siquiera de mi familia. Este, lloré aceptarme, yo era una adolescente, así en esa etapa de wow, qué preciosa mujer, de cinturita de avispa, culo de yo no sé qué, yo no sé cuánto, y esas medidas que no sé cuánto, que eso no sirve en realidad para mucho. Pero resulta que este yo cuando eso era muy perfeccionista, demasiado, yo estaba, yo tenía mi pareja, la casa tenía que lucir como un asiento, nadie me la podía ensuciar, la ropa impecable, el del trabajo era que yo fui una perfección en la oficina, eh, era como la mujer perfecta, pues, aquello era una, un ataque de, de, de yo no sé qué, esa era mi forma de ser. Y yo un día dije, no, ¿por qué? Yo tengo que disfrutar mi vida. Como digo yo a la, a, a la gente que me rodea, ni tanto que queme al santo ni poco que no lo alumbre, ¿por qué? Porque si está uno desgastando, como dice Magno, cosas materiales, piso por una sí. sábana, por... Imagínate que los baños míos del, del piso son blancos todavía. <risa> y, y, y la gente llegaba y me decía, Ay, aquel, alguien que llegaba y se quedaba a mi casa dormida, este, María, estos baños... Oh, no, 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 esos son del piso. ¿Cómo? ¿Eso es piso? No. Si con eso yo me puedo bañar. Y yo, no, no, es que esos no son cosas así, o sea, ser uno muy extremista. ¿Y cómo se llama? este, Yo ya no, ya yo disfruto más de mi vida, si quiero ver una película la veo, si me quiero quedar todo el día en la cama porque lo necesito, me quedo, si quiero dormir de noche, duermo de noche, si quiero dormir de día, duermo de día, aquí me río con la gente, eh, cuando, bueno, cuando, se, cuando hago disque de DJ y llegan, como el domingo me llegó una chica que me dice, hijita, bueno, la hija de Lula, Karen Ice. llegó Karen con, con un montón de gente ahí, llegó Zoe, novio y comenzamos a joder y nos reímos tanto como cinco horas. Y éramos un montón. Esas cosas yo las disfruto al máximo. Yo digo, uy, qué tarde. Pero qué me importa, es tarde, qué me preocupa, voy a disfrutar Hoy estoy aquí riéndome con ellos, mañana no sé, pero no me afano con lo que tengo, porque si es grave, porque si se va a detener o no se va a detener, qué voy a hacer mañana, qué no voy a hacer. Por eso yo siempre le digo a la gente, cuando yo estoy de DJ o, o comparto con, mi, con mis amistades o alguien que me dice hermanita o tía o lo que sea así, yo siempre me despido de mi gente, bueno bye bye, los quiero mucho, love you, etcétera, porque no sé si eso van a ser mis últimas palabras, pero muchísimas gracias Dafne por darnos ese aporte tan bonito y, y, y abrir su alma a nosotros y no para adelante, vamos a estar bien otra cosa que te quiero comentar, ya que se da el tema, es que ¿por qué se va a estar preocupando uno con la muerte? se sí, imagínense si vos y yo podemos tener una enfermedad, Dafne, que habla a ti y a cualquiera que esté en una situación como la de nosotros este puede tener una enfermedad ahí eh, de terminal o, o más o menos, que ni saben ni qué es o no, ¿verdad? Y se está preocupando porque se va a morir, pero si el que está sano se puede morir antes que nosotros. Va en la moto y pum, chupulum, pum, pum, se mató, murió. Y se, no tenía nada. Después, alguno de nuestra familia, alguno de nuestra familia está bueno y sano, no tiene nada se hace todos los análisis de sangre y todo y parece como un chiquito de 15 años y dicen wow tiene 40 y parece de 15 años y ahí se siente eso y todo y ahí, pero resulta que desde el, desde el, todo el mundo se levantó el día siguiente hasta hasta el más enfermo hasta el que tenía cáncer en la familia se levantó feliz a bañarse y esa persona que estaba super sana no respiró mucho, porque así le tocó entonces, ¿para qué va a estar uno sufriendo? Porque se va a morir. Yo nada más digo chiquillos, un conciertazo me hace un eventazo. ¿Alguien más? ¿Dejo la palabra?
4: Pues nada, te damos la bienvenida a Lola, Luli. Hola, Lola. Buenas Lula.
1: noches. Bienvenida. Hola, Lula. Pero muy buenas noches. Bienvenida, bienvenida.
2: Creo que, que ya tomó la llamada, pero no sé si su micro está activado, entonces...
0: Hay que escribirle que revise el micro.
5: Ya sé, ya sé. Hola, hola. ¿Cómo? Hola. ¿Sí? Ya llegué. ¿Sí? Ahora sí. tarde pero segura, una disculpa y Se me atrasaron sí. los trastes y el kilo de, de ropa. Me
0: gusta. Dale. Estás? Qué gusto tenerla acá en echar la charla, bienvenidísima.
5: Muchas gracias, muchas gracias.
0: No sé si quieres opinar o si quieres tomar un poquito de tiempo.
5: Eh, primero los escucho para mantenerme al día y no interrumpir lo que ya estaban platicando. Así es que yo escucho al principio y ya después me meto como chicle.
0: <risa> okay. no, eh, Magno y Percy si quieren aportarle algo a Ah, allá
2: la reflexión, la reflexión de, de mi sobri Pues solamente concluye eh, Aquí mi sobri dice Exacto, todos nos vamos a morir Unos antes y otros después Por eso es importante entender Que cada día no es un día más Es un día menos uh
0: -huh. eso es que Pero pero me... ¿dónde estás? Arne? ¿Te fuiste?
2: ¿Dónde salió? Pero la está escuchando por el stream Y la tengo en email, ah, ok.
0: okay,
2: okay. Está escuchando y así es como lo estamos haciendo Y dice Dafne, eso no es ser pesimista Es ser realista
0: mm -hmm. sí, sí, Claro
2: Es, un, es un realismo muy sano Porque con el asunto de la muerte Lo que decían hace rato Que me pareció digno de comentar eh, Cuando te dicen Tienes cinco días de vida ¿Qué vas a hacer? no ah. dice, Pues voy a vivir al máximo Y en ese vivir al máximo Generalmente las personas dicen Voy a perdonar a mis enemigos
0: la no,
2: me es, tengo, a veces uno me tiene. ¿Qué no
1: tiene. Perdón, perdón, te perdemos, Perfi, no te escucho. No sé si a okay. usted le pasa lo mismo, pero no lo estábamos uh -huh. escuchando.
2: Aquí, aquí. Uh -huh. ya. Ahora sí. Repito y recapitulo, que cuando a la gente se le dice que tiene cinco días para antes de morir, que le quedan cinco días de vida, la mayoría de las personas lo que hace es tratar de vivir al máximo. En ese vivir al máximo está perdonar a la gente que le hizo daño a la persona, o a las personas que el, el, el individuo siente que dañó. Entonces es un asunto de perdón y de volver a contactar con el amor. Una vez que tenemos la espada de Lamocles y, y a la huesuda atrás, ¿no? O sea, y yo pregunto, ¿y por qué no hacerlo de una vez? Exacto Que tener esa noticia
0: Hola Entonces, renegado, bienvenido,
2: dale
5: Sí, hablando de, de lo que dice Perfi Creo que muchas veces las personas Y hasta el día de ayer que me puse a investigar un poco de la información De la cual se iba a hablar el día de hoy Muchas de las personas que estuvieron cercanas a la muerte o estuvieron a cierto punto de alguna enfermedad grave que estuvieron a punto de morir, empezaron a tratar su vida de una forma diferente. Me refiero a que muchos de ellos dijeron, empecé a apreciar la vida, empecé a ser más buena persona, empecé a mirar la, la vida en otra perspectiva, pero ahí es donde yo, refiriendo a lo que dijo Perfi, es ¿por qué no hacerlo desde ya? Mm -hmm. Muchas veces creo que tomamos las cosas rutinarias, yo de, ok, despertarme a las seis de la mañana, a las ocho ya estar en camino al trabajo, mm -hmm. me voy, hago comida a los niños y ya está. Pero ¿por qué no desde un inicio despertarte como si fuera el último día de tu vida? No sé, decir que amas a tus hijos, decir que amas a tu esposo, o si eres una persona soltera, decir okay estoy haciéndolo bien este pagué mis cuentas hice mi vida pero creo que a veces idealizamos tanto la vida como que es una algo tan tan normal pero muchas personas que en este caso tienen alguna enfermedad terminal ellos viven día tras día pensando que va a ser su último entonces, ¿por qué nosotros no llegar hasta cierto punto a abrir nuestra perspectiva de vida un poco más al apreciar la vida, no? Y esa es una cuestión que hacemos tanto a la idea de que ya, ya está, ya tenemos el camino trazado, que no agradecemos o no miramos las cosas de un modo o de un punto diferente que digas, o sea, chin, tengo vida, pues hay que... Hay que ser mejor, ¿no? Todos los días. En este caso, es la perspectiva de muchas personas que, que no es, nunca han tenido algún enfrentón a terminar su vida en un punto de ya y es como que pasan la vida a lo largo, ¿no?
0: Yo, por ejemplo, les va a parecer loco y se, se, se van a reír de mí. Pero bueno, yo, yo vivo sola, amo ir sola y es. A ver, ahí, ahí, a ver si se si me escuchan bien. Este, amo vivir sola, yo lo disfruto al máximo. Y a veces llegan mis amigas y dicen, ay, qué aburrido aquí viviendo solita. Y yo, ay, no, vayas en ahorita, porque yo necesito estar sola. las de broma, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, lo que les va a parecer loco es que yo siempre me apapacho sola y me digo que me amo, <risa> Este, me veo al espejo, me digo que qué bonita está, oiga, ay, estoy en el espejo y me digo, hola Mari, hola, ¿Sí? ay, arreglate ese yo no está tan bonito, pero está guapísimo y qué bonita día, y no sé qué, eso lo aprendí de una señora, una viejita que tiene como 85 años de la web que se llama Lois J, algo así. Y vieras como le sube a uno la, el ánimo y, y, y la vida. Y ya, y uno, y ya uno comienza como feliz y, y a veces me da así como, por, porque yo, yo sufro una debilidad muscular y entonces a veces los cabrones músculos amanecen. Más ahora después de pandemia que no me voy a piscina. Entonces los condenados músculos comienzan así como, ay María no quiero levantarme de acá. Entonces yo les digo, ah no. Ay pero ni que estuvieras enferma, levantate. Ay, ni, que, ni, que te, ni que estuvieran muertas se van a respirar, levantarse y no sean vagos, vamos de arriba y así esas,
1: esas
2: locuras hago yo
1: perdón, ¿no? sí. me estaba acordando de la película esta Armagedón, ¿se acuerdan? que hablaban sobre el fin del mundo y qué era lo que iba a pasar y uno de los que supuestamente iban en la nave aprovechó, sacó crédito en todos lados y se reventó toda la plata con prostitutas, iba a todos los prostíbulos habidos por haber y se gastaba la plata, regalaba la plata como loco y al final cuando solucionaron el tema y volvían no tenían que traer atado porque el tipo dice, ah no, no me jodan, dijeron que no íbamos a morir, ahora nos morimos y listo, dice, ¿por qué se arrepienten a último momento? No me jodan dice el tipo, claro, porque iba a tener que pagar todo lo que, lo que pidió prestado, ¿no?
0: Desde Sofán, mi welcome back bella. Sí, sí. es una locura eso, pero sí. Este, ser uno consciente de este lo hace más valorar eh su, en medio de, de su entorno y valorar a las personas y valorarse a sí mismo y un montón de cosas, pues yo lo que tengo no es así como que ya te vas a morir, te vas a morir en cinco días, en, en tres, en cincuenta, no no me ha dicho cuántos días, no, no es así, lo mío es como como más físico, pero cómo se llama, eh, en su momento, pues sí me tiró, lloré y sufrí, yo por eso le decía a un amigo a Ricardo, que a mí me sacaron de una depresión terrible, me, me sacaron, y llorar, sufré que, ¿Quién va a creer que yo con esta locura, y yo le, yo le decía a mi doctor una vez, no, un papá, yo le decía, doctor, yo en serio no te lo digo por decirle que yo me siento feliz, y que yo soy feliz, y me dice el doctor, no me lo tiene que decir, se te nota. Dice que a la gente que, que finge ser feliz, se, se le nota. Y entonces yo, de verdad que yo los invito a que, a, a, a eso, a que, a que veamos la muerte como algo muy normal, y, y tampoco, otra cosa que quiero tocar acá, destacar es que llega una mamá, tiene un bebé, viene con alguna discapacidad, una enfermedad extraña, whatever, y le dice su hija, welcome back to su hija, este, su hija o su hijo tiene cinco meses de vida. Y la, y la mamá dice, pero, y llora la familia y todo. Y, y dicen ellos, no, yo voy a sacar a mi hijo adelante. Y cumple 30, 40 años. ¿Eh? Eh, nadie tiene la última palabra, nadie. La, la última palabra está en nosotros. en el, Bueno, obviamente en, en el Dios que cada uno crea. Eh, eh, que creen, eh, porque siempre habrá un ser supremo, eh, un ser supremo sobre nosotros. Pero... Pero siempre, este, es cuestión de actitud, es cuestión de de, 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 decisión. Todo en la vida es una decisión, en mi opinión, y uno decide si está feliz, si no está feliz, y si se dejó morir o no. Cuando a mí me detectaron esto, me, me dijo una trabajadora social, vas a vivir, a tener hasta ciertos años así, hasta, esto que tenés es muy duro, muy fuerte. Claro, me tiré a la cama, lloré solita, no tenía nadie. Y lloré y sufrí, no me quería levantar, me levantaba, iba a la oficina a rastras y así. Y llegaba y me voy a tirar a la cama y lloraba, muy muy joven, yo muy chiquilla. Eh, y un día que superé si todo eso, yo dije, oh, pues si no me voy a morir de eso porque no me voy a morir ya. Dejé de comer, no me iba a morir. Estaba en una depresión terrible no me moría. Mi, mi terapeuta se muere de risa cuando le conté eso, y es estúpida se cree que se iba a morir. Este, y no, y, y nos tenemos mucha confianza. ¡Ay! Me viene a ver el primero de, de la otra semana, me viene a ver mi amiguita de mi Viene de Estados Unidos a verme. Y entonces, este, y, y yo y yo no comía ni nada, tomé café, me, me saqué una gastritis, y, y nada. Y un día yo dije: ¡No, hombre! Pues si esta enfermedad es más fuerte, es, es muy fuerte, pues yo voy a ser más fuerte que ella. Y he sido más fuerte que ella, se lo cuento como testimonio. Pero retomando el tema, aquí dice, eh, un objetivo eh, eh, para salir de este tabú, dice, un diálogo sobre un tema que se ha vuelto tabú, que es el de la muerte, en nuestra sociedad, así como recolectar ideas y experiencias para mejorar el enfoque y el tratamiento que decidimos cuando nos llega la hora. También conversar sobre la muerte y el proceso de morirse puede ayudarnos a vivir nuestra vida al máximo, lo que decía Daphne. Esto eh. lo dice un doctor Robert Leitler algo así de, de BBC de este Mundo.
2: Seguramente eh, un tanatólogo, seguramente un tanatólogo.
0: <risa> sí, es de, de, de la, de, 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 de ese cuidado paliativo en el que estoy fundamentando este, esta charla, ¿verdad? Y... ¿Y el
4: fíjate de lo que dices ahorita este, mm -hmm. en el caso de tuyo verdad de Dafne? que tienen este esta, están pasando por, por por esto y aparte pasaron por un proceso ¿no? y de aceptación pero qué mm -hmm. pasa con la gente que no tiene, no está pasando por una situación así sino más bien son otras situaciones entonces, vives la vida sin pensar en realmente en la muerte, como decía este Lula hace un momento y lo hemos platicado, ¿no? Hace uh -huh. un ratito, que vivimos la vida sin pensar que nos vamos a morir mañana. Entonces, normalmente la, eh, sí. despiertas y, y a ver, ¿qué, ¿qué te depara la vida? ¿Qué vamos a hacer hoy? Manos a la hora, ¿no? Este, Pero no estás pensando en que te vas a morir. Realmente no estás pensando. Entonces ya, ya la, ya la este las cosas que sabes que tienes que hacer, las empiezas a hacer ya en automático, ¿no? lo que te prepara en ese momento, mm. que si tienes que ir a dejar a los chicos, que si tienes que hacer el desayuno, que si tienes que ir al trabajo, X y pao y vas como si no tienes miedo a la muerte porque no estás pensando en la muerte, realmente es así, un uh, te lo te digo porque por ejemplo eh la manera de vivir de alguien que no tiene una enfermedad terminal no está pensando en, en, en eso, ¿verdad? En, en la muerte, está pensando en que ya te despertaste y vamos a, a, a seguir trabajando, pero no vives con ese miedo a la muerte, hasta que en eso hasta que quizá pasa algo, en, en un momento dado no sé a lo mejor se te atravesó un carro y te llevas el susto ¿no? de tu vida en ese momento ¿no? o recibiste una noticia o ves las noticias y cosas así y entonces te impacta, ¿no? Eh, pero y hay pero hay personas que sí viven pensando en esto también, puede ser. Entonces te digo la, la contrariedad, ¿no? De, de, de las personas que no tienen quizá una enfermedad o quizá tienen a alguien que sí está este en este proceso y de alguna manera es lamentable y triste que sabes que una persona se te va a ir. Eh, y que pues no está, no está en tus manos el detener el, el proceso, sino de aceptarlo, ¿no? Pero bueno, te digo, esa es la, la diferencia de, a lo mejor, quiero,
2: quiero eh, plantear un, un escenario interesante sobre esto que nos compartes y te agradezco. Y retomar un poco a Mariel con todo lo que dijo. Sí. Eh, yo tengo una enfermedad terminal, se llama vida. Me voy a morir, porque estoy vivo, sé que me voy a morir. Y tengo los contados, que no sé cuántos días, no, no lo sé, pero me voy a morir, voy a florecer, va a llegar la floración final. Entonces, con esta experiencia, es, ok, voy a trabajar en huir de la muerte o en mirarla como una compañera, que es una consejera también. La muerte me dice, estoy muy cerca de ti. Huye de mí. ¿Cómo le vas a hacer? Y entonces, tomando un poco a Eva. La gente que no piensa en la muerte y va a trabajar. ¿Para qué trabaja la gente? Para vivir. Para no morir. La gente que no piensa en la muerte se entretiene en no pensar en la muerte. Pero, oye, hace todo lo posible con tal de no pensar en la muerte. Mira Netflix. Se mete a redes sociales. Tiene una relación tóxica, etc. Pero todos son ejercicios de vida. que intrínsecamente llevan a la muerte. ¿sí? Es correcto.
0: Yo o se me, o se corta. Vamos ¿no? a
4: hacerle, a una segunda vida.
2: <risa> Entonces, queridísima sobrina, también entramos. Ah, pero
4: bueno, no, no piensas en la muerte tanto, yo creo que piensas en vivir, en la vida. ¿no? O sea, a lo mejor enfocándola en, en, otro, en otro punto, en, en vivir, ¿no? Sí, <ríe> este... de con
5: la mente Ajá. en otro lado, ¿no? Como eh... second life. <ríe> <ríe> pues, uh
4: -huh. o menos. Y apreciar no sé, lo que tienes. Desde que lo tienes, no después. No después de no. decir, ah, sí, la vida se me va a ir y no estoy apreciando. No, es, es que tengo ahorita, ¿verdad? Que tengo en este momento. Y que tengo que va valorar en este momento, apreciarlo y amarlo, ¿no? O sea, sea, como venga, porque a veces nos quejamos hasta de que se, por, por un decir, ¿verdad? Um, ¿Qué podría hacer? Nos vamos a quejar de un empleado que tenemos en casa porque nos está haciendo la limpieza y nos lo hizo mal, suponiendo un ejemplo, ¿no? Y al contrario, ¿no? Deberíamos agradecer que tenemos este, las posibilidades de tener a alguien a nuestro servicio y de poder tener más tiempo para disfrutar o para hacer lo que tengamos que hacer.
0: Te, te, ¿Te acordás lo que te comentaba a vos, Eva? De que yo, bueno, a mí me, los doctores me dicen que no cocines, que me puedo quemar o echarme arrecina, uh -huh. etc. Sí. da cuenta que esa chica que, que, me, que me estaba sacando, sincero, la cabrona, en otro tiempo, yo hubiera hecho un escándalo, la denuncia, presentó las facturas y ni que yo, no el dinero, váyase, robes el dinero, que yo no voy a desgastar mi vida en esa porquería. Que plata va, plata viene. O sea, tampoco es que soy una bruta y me dejo y que sí, sí, haga, no no, 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 no. No, no, pues no, tampoco, no, no soy una idiota, no, jamás. Pero, pero ¿cómo se llama? Pero sí, este, ya no me dedico en, en lo que quiero decir.
4: Sí, en cosas así, a veces, aunque se nos, no sé, se nos va el internet, ¿no? De que nos morimos porque se nos va el internet, o que la tele uh -huh. se descompuso, cuando son cosas que realmente, pues uh -huh. al rato va a venir, al rato uh -huh. se va a establecer, al rato va a estar allí, o sea... Digo, son cosas materiales que qué bueno que las tengamos. O sea, otra gente a lo mejor ahí ni lo tiene. Pero sí, este de, eh, a veces te digo, no apreciamos lo que tenemos y nos quejamos de esas mismas herramientas que tenemos o de las personas que están a, la, a nuestro alrededor, cuando deberíamos de agradecer porque están a nuestro alrededor. Y pues sí, bueno, yo en mi caso, ¿verdad? Como decías, cada uno da gracias al a, a Dios que creen. Yo agradezco a Dios, ¿verdad? Todos los días por lo que me he dado, por lo que tengo, este, y estar contenta por eso, ¿no? O sea, eh, por ahí decían, este, Magno, ¿no? Que, que, que hay personas que se quejan de tal cosa, de lo que hizo el hijo, de lo que hizo el, el, el esposo, de lo que hizo la mamá. Pues sí, o sea, son comportamientos que pueden tener, pero hay que amarlos así como son, aceptarlos como son. Y seguir adelante.
3: Porque uh
4: -huh. no tanto que te vayan a faltar, sino que los tienes ahora, pues. Ahí están. Es,
0: que, es que yo creo que en la vida es que hay, como dicen, que hay algo como que hay que trillar. Pero es cierto, o sea, hay que vivir aquí y el ahora. Porque uh -huh. mañana, ya el pasado no existe, el futuro también. Quiero leer quien ya dice. Yo creo que muchos con esta pandemia, con esta pandemia en general, creo que mucho con esta pandemia vemos distinta la vida se aprecia más como buen, como bien dice Magno ya no podemos hacer lo mismo es cierto o sea, y dice renegados sabían que el secreto de la, de la prosperidad es el estar agradecido con lo que tiene en ese sentido prospera y eh, yo lo experimenté y sí funciona muy bien por ti, Magnum, no, eh, renegado. Y no necesariamente estoy pensando en mi muerte. Solo estoy agradecido. Ajá,
4: exacto, exactamente lo que le decía a Mariel, que muchas veces, eh, gracias a Dios, o bueno, te digo, no, no estamos en un pensamiento de, uy, man, tengo este problema, tengo esta enfermedad, ¿verdad? Y me va a pasar mm. esto. todo, tú, tú vives la vida agradeciendo agradeciendo.
0: No? Porque... Uno ni se acuerda, ¿no? Ni se sí, acuerda.
4: o sea, pues te digo, vivas la vida así, pero sí, agradeces, ¿verdad? Por eso la tus pues, hijos sí, están allí, tu familia, y las aprecias, y a lo mejor no lo digas de boca, pero te digo, en las acciones de todos los días demuestras ese amor y ese cariño.
0: Tan sencillo como agradecer que, que el aire existe.
4: Es cierto, la
1: verdad que sí, vos sabés que... Ya que estamos eh, abriéndonos un poquitito, eh, yo creo que desde el momento cuando falleció mi papá, que era un, una de las personas que yo más quería en el mundo, este me, me tocó tanto, realmente me había tocado tanto, que empecé a ver la vida con otros ojos. Porque a mí me pasaba normalmente que, al igual que todos, me metía en la vorágine de estar preocupado por el trabajo, por tener más dinero, por comprarme un carro, por eh, pagar los impuestos, porque la casa estaba despintada. Y a veces eso uh -huh. no me permitía vivir. ¿A uh -huh. qué me refiero con eso? Estaba comiendo, ponele, iba a un restaurante lindo, y pedí un plato que a mí me encantaba. Y en vez de estar sentado disfrutando el momento, disfrutando lo que estaba comiendo... Uh -huh. Estaba comiendo y pensando en las cosas que tenía que hacer, en cómo eh, pagar las cuentas que debía por qué me pasaba esto, por... y terminaba de comer y me decía, che qué rico que estaba, ¿eh? Y yo decía, ¿qué Muy cosa? Bien. ¿Viste? Cuando vos no sabés ni qué estabas haciendo y después decís, ah, la... ¿Y ¿qué fue lo que comí? Ah, sí, eh, y me ponía a pensar, ¿cómo estaba? ¿Estaba rico? ¿Estaba feo? La verdad que comía en forma automática, no disfrutaba. A partir de ese momento empecé como bien decían ustedes, a ser más agradecido con la vida. Empezar a agradecer el hecho de estar con vida. Gracias a Dios, creo que no tengo nada. No sé si el día de mañana me puedan llegar a encontrar algo, pero yo todos los días me levanto, doy las gracias por estar vivo. Y cuando un amigo me dice, che, vamos a tomar un café, voy, me siento y estoy con él y disfruto el momento. Disfruto de la compañía, disfruto del café y mira que te estoy hablando de un café, algo muy simple o sea, yo creo que la felicidad no está en lo supremo, está en tratar de disfrutar esas pequeñas cosas, lo simple de la vida nada más La
2: felicidad es la sumatoria de pequeños momentos y termina una gran narrativa, a mí me encantaría invitar a Lula a que nos comparta su... A Pira Second Life que es un rol que toca la muerte muy cercana eh, ¿Te has... se, te, ¿Se
0: te cortó? Repití. Se te
5: cortó de perfil. A me ver. quedé con Lula.
0: Sí, sí, perfil, la
5: tenés recortada,
1: dicen. No sé con no, qué, o, a qué o, se o está se refiriendo. La...
0: O se la cortaron a la perfil?
2: Sí. ¿Ya me oyen aquí?
1: Ahora sí. Ya.
2: Bien. Bueno, me encantaría que Lula, desde su experiencia como vampiro en Second Life, nos compartiera, porque es un rol muy cercano a la muerte, nos compartiera qué ha aprendido o desaprendido al respecto. A ver, Lula.
5: Pues en sí, el, el rol de, de vampiro dentro de Second Life, pues eh, en este caso se lleva dentro de Second Life, no es como que algo que te acerque a la muerte o, o en este sentido, en ver la muerte de cierto punto. Creo que te llega a ser un poco el fantasear, el decir, ok, hay algo más después de la muerte, ¿no? Que es muchas de las personas que a veces que ven... Esto sería más para las personas que quedan vivas después de perder a alguien, que se quedan deseando fantasear un poco en que hay algo más después de la muerte, ¿no? En esa luz o en ese ser material o que siga... Siendo feliz y que siga viviendo, pues no su vida, pero que siga viviendo. Me refiero a, a su esencia, ¿no? Uh -huh, en eh, uh -huh. Respecto a los vampiros, te podría decir que en mi caso es más la fantasía. De, de decir, ok, los vampiros sabemos que no son seres vivos. Eh, pero en ciencia sí, Conline no le encuentro una... Un... ¿Cómo se podría decir? Algo que lo una okay. Más bien sería Cómo vive la persona El rol, ¿no? La esencia este, En sí es, es Esa, ¿no? El quererle encontrar algo más Y más cuando Sientes a, a alguien Que se perdió, ¿no? Eh, yo, eh, ¿por qué entré en esto Del rol? Porque me gusta sentir eso La fantasía de yeah. De, de tener algo más además de lo chistoso es que dentro de second life ya vienes viviendo una segunda vida y todavía dentro de second life obtienes otra segunda vida que es llevar el rol de vampiro ¿no? pero <risa> Ajá. Vaya, valga la redundancia otra segunda vida dentro de la segunda vida entonces creo que va más ligado a eso la fantasía de, de ver que después de la muerte puede puede surgir algo más
1: ¿no? perdón, ya que estamos hablando de fantasía ¿qué les parece, le propongo si podemos fantasear juntos el hecho de que ha evolucionado todo tanto lo que es la tecnología lo que es, eh, se si hablo de Second Life, de una segunda vida ¿qué pasaría si verdaderamente los científicos eh, inventaran un método en la cual pasaran nuestra conciencia a por ejemplo, Second Life. ¿Ustedes se animarían a meterse? O sea, dejaríamos nuestro cuerpo, podríamos ser eternos, por decirlo de alguna forma, ya que, bueno, sí correríamos el riesgo de que nos apaguen el servidor y nos morimos todos de una. Pero, sí. ponéle, que lo tengan conectado a un UPS, que tengan un muy buen disco rígido y no nos morimos nada. Y si existiese esa posibilidad, ¿ustedes se pasarían?
0: yo yo me pasaría pero primero disfruto al máximo mi vida natural <risa> porque estoy muy feliz ahorita entonces yo. disfrutar disfrutaría al máximo y cuando ya esté como más difícil entonces digo bueno vamos para allá a ver qué, qué más vivo allá <risa> okay okay al
4: pues, no sé, eso depende cuáles sean las condiciones. <risa> ¿Qué son las condiciones? Sí, sí. Primero hay que leer las letras pequeñitas. Y la, que vas a, que la condición
5: de Eva es que va a seguir haciendo muebles dentro.
1: Claro, dice, a ver, si me pasan mi este, mi esencia a Second Life, y me dice, pero eso sí, no puedes construir más muebles. Anda la mierda, y dice, entonces no me pasa un carajo, me quedo como
4: estoy. No pues si se están pasando es porque viene con todo el paquete, ¿no? Pero, este, ¿qué, ¿qué, vas a, ¿qué vas a perder? O sea, en ese proceso, ¿tu familia? ¿tus hijos? No, yo no dejaría a mis hijos para nada. Pues para, para, o sea, para. si en ese proceso tienes que dejar atrás a, a tu familia, no. Definitivamente no.
1: Bueno, pero Entonces, acordate ajá, de que no, digo, no estamos de hablando de, de que pierdas a nadie. O sea, simplemente ah, no, ponele... Sí, la de propuesta es general, ¿no? Eh, que lo digan sí, a digo, vos, a, a tus hijos, a todos. Ajá,
4: uh -huh. exacto, exacto. Dependiendo de las condiciones que te den, tú dices, órale, pues, lento, ¿sabes? Entonces, al conectar, al, al pasar del, de lo físico, ¿verdad?, a lo virtual, es que eh, vienes con todo el paquete, entonces, ¿sabes? Así de sencillo. Eso quiere decir que tienes que transportar a tus hijos y tienes que transportar a tu familia también, porque si no, las dejas allá afuera. Y, y entonces estás tú aceptando, eh, y ellos? ¿Quieren venir? ¿O están pero, allá? Pero, pero, es, <ríe> pero, Yo, mira, Yo en este caso diferiría,
5: ¿sabes por qué? Porque bueno, si ya tuve mi final, me refiero mm. a que dejé las cosas organizadas, eso espero, por favor. Eh, que dije adiós a los que tenía que decir, que dejé a mi pequeño hijo bien, que yo digo, ok, está seguro, va a estar bien, va a ser feliz. Uh -huh. Creo que no, se diría que ese fuera el final, así como el broche de oro, ya. Yeah. Para mí sería eso, no, no desearía otra vida más de esa, más que la que ya viví y la que tuve. Creo que yo sí, en este caso, sí, no me mudaría a Second Life. <risa> <risa>
3: Porque
5: voy
4: a leer las letras pequeñitas y de qué trato, ¿no? Sí, correcto. Este. Prefiero, prefiero seguir el camino.
0: Es que este <risa> yo, yo lo que entiendo, yo lo que tomo aquí sería, ya estamos viviendo Second Life, ya la vida real, ba, 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 ya estamos viejidos, ya la muerte nos dice, Marielita, ya hiciste mucho, pronto vamos conmigo al más allá. Y me dicen, oye, ¿estás tu huevo, bla, 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 te metes o okay? qué? Ay, claro que me meto.
4: Si <ríe> ya voy para el Entonces, Ay. Cuando te dicen este, si te gustaría ir al cielo o al infierno, ¿dónde te irías? Ta, ta, ta. Entonces dices, bueno, Ah, lo calientito, o allá arriba volando y cantando, ¿no? Bueno, lo que pasa
1: es que depende, ¿no? Vos decís, ¿el cielo o el infierno? Vos decís, bueno, me voy al cielo, pero en el cielo está solo, en cambio en el infierno están todos tus amigos, están todos, estamos todos ahí abajo, nos encontramos todos. Seguimos con la joda, claro.
2: En conciencia.
0: No sé qué te pone de mal humor que no te escuchen, ya sé. Pero sí. bueno, es pues, que el no corte, la necesita?
2: ¿Sabes
4: por qué se le corta? Quizá porque tenemos el micro abierto y entonces a a él se le tapa la voz.
2: Probablemente, probablemente. Ya. ¿eh? Uh, yeah.
0: Okay, voy a cerrar el mío. Habla. Sí, también,
2: sí. ¿Ya me oyen mejor? A ver, confírmelo.
1: Sí, sí, te escuchamos Next. bien.
2: Listo. Bueno va a la segunda lectura. Imagínense, Eva acepta los términos y condiciones y decide entrar a Second Life. Y luego, como además puede no solo ser avatar, puede ser también un mueble. Entonces, imagínense que compras un mueble de esos de sexosos de Eva y no sabes que Eva te está viendo el culo, qué miedo. Eva... <risa> Ay, por qué yo? <risa> <risa> <risa>
5: Es Pero que no leyó sí. bien las, las letritas y aceptó ser un
4: mueble. Pero mira cómo me agarra a mí, ¿no? O sea, no solo te faltó decir que fue un mueble de baño porque... No. no, 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 me quedo así, está bien.
0: Ay, Dios
5: mío.
4: ¿Verdad que Ay. sí, Tony? ¿Verdad? Se, me la, se la traen conmigo todo el tiempo. No, y lo chistoso es que me dice Eva, ayer me dieron duro y tupido, por favor,
5: ven, apoye. O sea, que quería que, que me tiraran a mí.
4: Pero, dice, dice Tony, Pero, ¿sí? me parecía, fíjate, fíjate dice Tony? me parecía raro que no le cayera alguna a Eva. Fíjate, o sea, ya saben. Pues, ayer estaba hablando Tony y mejor se quedó callado, se acabó. Seca y Tony porque ya estaba muy duro en las pedradas, los Tony,
0: tomates, Tony, que... Tony dice que se quiere quedar en la tierra de los fantasmas. Es que perdí todas las conversaciones aquí. Y dice eso que leyó Eva, que no le caímos encima a Eva. El renegado dijo que en el infierno están las mejores bandas de rock. Eh, si eres ciber... Works, es otra vida no solo está es que hay así que más dijo no, voy leyendo para arriba porque perdí la hijo yo sí dejaría a mis hijos dice renegado sobre todo que no tengo entonces que manda. <risa> yo tampoco tengo renegado y aquí se renegado yo en RL soy ingeniero en, ro, en robótica y sí me sueño y, y, y mi sueño es ser un cyberboy, no sé qué estaría chido antes de eso había dicho este Daphne que el agradecimiento era como la clave pero ya se me perdió
1: claro lo que pasa es sabes veces cual me parece que hay un inconveniente acá como estás leyendo de atrás para adelante te cuesta ilvanar qué es lo que quería a qué se refería la gente cuando decía ese <risa> comentario no ¿Cierto? es
0: cierto que, es que verás que tengo eso activado de que en el chat salen todos los contactos y tengo más de dos mil cabrones ahí jodiendo entonces se me perdió la conversación pero bueno ya este okay vamos a yo
1: como Roberto Carlos tenés un millón de amigos ...que tiene dos mil contactos, ¿checaron? No, bueno. ¡Ah! La sí, 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 un, sí, es como Roberto 300, Carlos. Me me vuelvo loca. Ah, exacto,
0: hay un montón que... manas y que no te acompañan a tu set ni nada, pero ya ahí están, a veces uno nece, necesita o un hola o hay un cover acá o así.
1: Ahora, ¿vos te imaginas si verdaderamente eh, la esencia... No, eh, de, de Mariel estaría en Second Life y va a pinchar y te viene a buscar y te lleva de las orejas directamente. Te dice, no, 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 a mis sesiones venís y punto.
0: Un día, bueno, ayer estaba Latin Quarter así como así todo el lado, el lado del B de, y entonces este se va mi compañerito DJ Rex y le digo yo hay DJ Rex aquí, como que no hay gente yo de verdad que está jalado el pelo, jalar gente pues yo voy a ir a jalar los del pelo para traerme, no sé sí, de risa. risa okay vamos a ver eh, ya leímos esto del, del tabú bueno, el bueno, tablar. pero
1: todavía no me terminaron de decir el, el único comentario que tuve fue Eva que dijo que no va, que sí y ah, no, okay. no sé está inde indefinida tenía que leer las letras chiquititas, no sabría cómo es la cuestión. Bueno, yo particularmente te podría decir de que... Eh en mi caso, yo disfrutaría lo más que pueda cuando ya no, hablando mal y pronto no se me pare, que ya no pueda hacer más nada, que sea un viejo chocho entonces digo, no, me paso a seco la y sigo la joda porque, ¿de qué carajo me sirve estar en un RL en la cual la pase mal, digamos, ¿no? ya no pueda tener sexo, ya no pueda disfrutarla, entonces digo, no me paso a ese y que siga la joda Este, en mi caso, no sé lo demás, a ver este Eva dijimos que sí que no que sí que no que la chiquita
4: está indecisa y no sabe Renegado,
5: yo sí. Renegado, usted yo.
1: Renegado, sí. Nosotros, o sea, con René, una vez que indudablemente cuando ya esté grande Renegado, cuando ya se canse, vamos a estar junto, me imagino con Kencha, con Renegado, siguiendo la joda acá en el, en SL, ¿no es cierto? No sé, Perfi. Perfi no sabemos nada todavía.
2: Yo, yo sí, yo sí aceptaría siempre y cuando eh, hundieran con el lag para ser omnipresente y estar jodiendo a todos. Yo sí.
1: Bien, bien. bien. Entonces, Perfi también se suma a, a los amigos.
0: Sí, nosotros nos vamos.
4: Nada, no, saludos a Jordi que nos está escuchando desde su camita.
1: Hola, Perfi, Saludos. saludos,
4: saludos Saludos, Jordi.
5: Bueno,
1: y que te diga, ya que está Jordi, ¿él se pasa ah, él o no se pasa se con apunta, nosotros? que se
4: apunta, Sí, exacto, que se va con ustedes de, de porra. Dice. Ah, ah bueno, vamos, vamos a seguir. Entiendo.
1: Y acá Tony, ¿qué dice Tony? Tony que siempre está con nosotros acá apoyándonos, también dice se viene que con que nosotros Dice que se queda, queda, que se queda en
0: la tierra de no sé qué. ¿Cómo? Dice Tony que se queda.
4: Jordi,
0: ¿qué dice? pregúntele a Jordi que ah piensas? no
4: te digo que él se apunta que él que él se viene aquí a tocarles el piano y todo lo que quieren
5: <risa> el piano men
0: ah bueno no pero Lula este, qué dijo
5: pues es que yo 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 tengo que leer, que no, todavía y, viene ajá, el el el, el papeleo porque si no uno termina allá en una zona bdsm <risa> Una termina en, en, el, en el área roja, entonces mejor yo leo sí, no, todo antes
1: de no, no. aceptar. Pero mirá que había sido jodida. La... Vos fíjate que hasta ahora nosotros que dijimos de joda nadie pensó en eso. O Esa ya se, automáticamente se fue a la zona del BDCM. Ah, se le sí. nomás.
4: Es que si vas a hacer las cosas bien, hazlas bien. Claro, es lo que siempre digo, pero sí. Me
1: ah, sí, te ya... los... no gusta dice, la joda a lo grande le gusta. Ahora, no sé qué, qué pasa con Tony que está enojado, que dice que supuestamente eh, no lo leemos. Sí que lo leemos, Jordi. Eh, Tony, digo, ¿qué pasa? Magnum, no llegamos a los 10 años, comienza todo a ser como el otro día. Y bueno, qué sé yo, nosotros disfrutamos lo más que se pueda. Ay, dice Kenya, una... La... <risa> dice
4: Kenya, una vida sin
0: laxino. No,
4: me quedo aquí, jajaja, dices, ja, ja, moviendo. ¿Quién dice? ¿Quién ah,
1: okay. no, ¿sí? no, ah, ahora entiendo, perdón, ¿no? Pero acá me aclara, René, <risa> dice, Tony está en uno de sus días. Pobre Tony. <risa> sí, así están
4: las situaciones. Tenemos que leer la...
0: <risa>
4: las Ay. reglas y todo el proceso.
0: Ah, a ver si quieren ir A, a afectar de calladito O sea, la pone a fk y,
1: huevo. y ve con el ojo despierto Y con el claro Aparte, digo yo, ¿no? Qué bueno que está con Life A nivel de que, vos imaginate Acostumbrado a todos los problemas que venimos pasando En nuestra RL Entras a Second Life, quieres tener sexo Te pones un pene de 18 metros, más o menos Haces brochet Haces... Vayan poniéndose todas Lo que vos quieras, ya no, no tenés problema
4: te ¿Cómo vas a andar, Mango.
1: <risa> está flojo, olvidate ah, que está, te vas a andar?
4: voltea sales
5: Pero dejate
1: de joder Si la vamos a hacer, menos. la hacemos bien, disfrutando Temo, ah. muchachos, vamos a hacer las cosas bien. Dejémonos, dejó de... Joder. ya bastantes limitaciones tenemos en nuestro RL. Eh, vayamos a ese y rompamos todo, muchachos. Pero, pero chicos, te... chico, chico, te... si tienes limitaciones, quítatelas. Sí, te... <risa> Como pollo rotizado, dice Benito. Claro, <risa> <risa> ah, no. tal cual. No, hacemos... Bueno, claro, lo que pasa es que también están las reglas, ¿no? Porque eh, uno dice, ¡eh, yo vengo! Ahora, el momento que te casaste, cagaste, porque te agarra tu mujer y te sigue por el resto de toda tu... <ríe> no te larga más, eso es un pedotudo, Magnus. y sí, bueno... pasa <ríe> ser... si te te agarra la y se la esconden para que no esté
0: compleja.
1: No, no, lo jodido va a ser que si te casás, tu mujer te esconde el pene y te caga. ¿me no puedes hacer nada. Por... Tenés que comprar un pene en el mercado negro en SL
2: después. A ver, tengo una objeción sobre ese asunto de los 18 metros.
4: Ay, señor, porque vas a hacer FK y no te... Espera.
2: <risa> Esperamos que, la... es que, la... que dice
4: la muñeca AFK. A ver, habla. Espera. La, la
0: muñequita de Perfi es muy chiquitita, entonces lo traspasa en la balada.
2: Eso, pero a ver, estoy de muñeca FK Me llega uno con uno de 18 metros Y me saca los ojos por el puerto SD, No mames
0: <risa> Esos cachos se los manda a volar Con esa, con esa cosa Con esa pollo lola
2: Ahí, ali tiene un comentario
4: Que cuando él quiera queda libre para que, para que goce de lo lindo No sé a quién se refiere Si a Magnum o no a Perfi Pero dice que cuando gustes
1: No a Magnum
4: no, pues no, no, no. No. Vos
1: fijate, estaba, sí que... no estaba. ¿Por qué? Es omnipresente. Que lo parió, me cagan igual. La reviviste
4: nada más con esos
1: comentarios. si, si, si Sí, 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 No, no, no. Ella no me deja. Ella directamente me lo esconde. Me lo esconde. Me esconde el pene. No me va a dejar salir ella, a ningún lado. Ella
5: le va a poner RLB al... La... <risa>
1: córteselo, sí,
0: nani, córteselo.
1: No, no, es que directamente me va a agarrar durmiendo boca abajo y tomá acá tenés mira, tu pene. Me todavía, va a decir. Te, todavía
4: te dice, escuché todo. Ay, <risa> Yo no sé esa risa macabra, ¿verdad? Así de que, sí, no, todo".
1: no, no. Fue, eh, viste, como la risa, esta, la de, ¿cómo es? Eh, la de Michael Jackson en Thriller. Ajá. ¿Se acuerdan? A ver, creo que la tengo por acá lo vamos a poner? ¡Ja, <risa> 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 ah, <risa> Ahí me puse la risa como para que la tengan también Este, sí, sí, sí sí. Yo calculo que, bueno muchachos Me despido, este ha sido mi último programa Estamos hablando justamente De qué pasa cuando te matan
2: Ahora que tienes...
3: <risa>
1: Ustedes querían presen... Esto Pero es lo ver, que estaban buscando es ustedes caso. Son jodidos ustedes Estaban buscando esto, el asesinato en Pero vivo en este
5: caso, bueno Vamos, ya estamos hablando Entonces de las letras chiquitas se supone que, que Ok, vamos a venir acá A vivir una segunda vida <risa> Y se supone que también Nos vamos a traer al, al novio ¿Cómo está el asunto? Ya ya quiero que me expliquen las letras chiquitas sí,
4: porque, porque... no tampoco <risa> a, ver,
1: a ver, <risa> que me lo, o
4: sea, lo que, da? Cambien,
1: que me lo, <risa> ya, claro, no, que lo como... jodido va a ser si, si te empiezan a acumular todos los novios que tuviste viste Que te empiezan a seguir por todos lados Después
5: no, porque olvídate, si con el que tengo entonces sí voy a caer en una zona de BDSM, entonces ya estamos hablando de que me van a dar palos acá
1: también Claro, el, el problema es que, si lo sentimos o no, viste porque si te pegan y como hasta ahora que no pasa nada, pero si te pegan y te duelen, ay mamita querida, ahí te la debo
0: Dice Dami ¿Cómo pasamos de la belleza de la muerte a los 18 metros? O centímetros, al gurupito de sí.
2: Somos seres que no podemos dejar de sexualizar las cosas. ¿sí? Desde la Nuestras perversiones... Que hablábamos,
5: hablábamos de entierro profundo y pues ahí están, 18 <risa> <risa> metros
0: o 18 metros. <risa> Eso es lo más importante de la vida, reírnos. Pero... No están no está
4: bueno, pues ya sabemos que mañana venimos al velorio, ¿no? este, Magnum.
0: Al velorio, al velorio de los La medida
4: de Magnum,
0: ¿verdad? Ajá. No, no, no ¿Sí? le va a solo la oye, sino también la cabeza.
4: Vayan ¿Sí? <risa> menos sus veladorcitas por favor, alrededor, agradecían. <risa> Un de día de muertos, ¿verdad? Oye, sí.
1: Perdón, la estoy sumando a Nani A ver si... <risas> en estos momentos Amor, ¿estás por acá, mi vida? Sí, Creo bueno, que bueno. Quiero que entiendas Que sí, todo esto fue... Noches. Fue un actin, amor, ¿eh? No fue cierto Es todo un libreto que nos dio Perfi Para que yo dijera, los o sea los Yo lo estaba queridos. leyendo ¿Sí? Más, o más no, dígale un Por favor no Mi chuchi chuchi, no mal, mi cuchita hermosa sí mi amor te
3: escuchamos mi vida, no estaba escuchando todo, muy me reportan por acá en WhatsApp que muy divertido el programa y que les gustaría leer mucho lo que está saliendo en el chat general, ya les dije que es toda una locura, pero no tranquilos, yo no, no tiene necesidad de ir al funeral de Mandon, ya está enterrada no.
1: Digo, está muerto, lo que pasa es que él todavía no lo sabe Esa es la cuestión. Ahorita
3: está en modo fantasma Como el fantasmita que está ahí al lado de la radio Pero muy divertido, mira, lo que estaba escuchándoles Yo digo que, que si ya eh, tienes la oportunidad virtualmente Y la ciencia como ha avanzado Y puedan capturar tu fantasma, tu esencia Y traerla a un mundo virtual eh, yo creo que sería maravilloso empezar a vivir una vida donde tú no tienes que pagar nada. Imagínate, bueno, por ejemplo, en el caso me de me las mujeres, ¿no? Perdón, Pero, en el caso de las
1: mujeres que, que tienen tanto problema con los pechos, que se les caen, que se le ponen flácidos, van a tener unas tetotas tangos gigantes, <risa> se, una vagina nueva cada cinco minutos, no tienen <risa> problema, o sea, se Pero hacen no todas pagar, cero
3: KM. Hay no que pagar cirujano, mantener, ya aprendes a hacer tus retoques, y hoy quiero ser eh, bastante de nadie abajo, hoy quiero tener un... <risa> mini culo, un super culo, y hoy quiero, bueno, vas a tener la oportunidad virtualmente, siendo ya una esencia virtual, un, digamos un, un holograma virtual donde vas a disfrutar y hacer de todo donde no tendrás límite. Y el libro te lo pones vos. Yo creo que sería la única forma de, de pasar. Un amigo de más de Martin, hace muchos años, no sé si él ya contó esta historia, no estaba en el momento, dijo que si hubiera la oportunidad de estar virtualmente en un mundo de estos y poder disfrutar y hacer todo lo que quiera, donde no tienes que comer, donde no tienes que hacer nada de... de, de de todo lo que haces en RL, ya que en RL hay tantas limitaciones. El ser humano nos limitamos mucho tanto en cuerpo, en mente, en palabras, en hechos. Nos limitamos en tantas cosas y venir a hacer a con la todo lo que vos nunca te imaginaste. Si sí, ahora se puede hacer todo lo que no imaginaste. Y todavía tienes por ahí un grado de conciencia donde dices, no hagas eso, le estás haciendo mal a Juliana hay unos que no tienen ni conciencia y vienen a hacer lo que sea aquí. Ahora dime dónde seas un... Um, un personaje virtual totalmente con conciencia de poder hacer y disfrutar aquí. Yo te digo lo que dijo, por ejemplo, eh, ¿dónde está la, la chica que hoy que Me disculpa que... Eh, Luya, ¿qué dijo Luya? Las letras chiquitas, las letras chiquitas son las que tú vas a poder mirar y decir, esto quiero hacerlo y esto no quiero hacerlo. Y aquí tú decides, decidirías, ¿qué quieres hacer? Si quieres traer a todos tus amantes, quieres traer a tu pareja, o aquí quieres burrón y cuenta nueva. Un avatar nuevo donde no soy yo de RL. Yo no me vendría con mi nombre de RL. Yo me pondría mi nombre mi avatar y que no me conozca a nadie y empiezo mi vida de cero. Esa sería la oportunidad. Tú puedes uh -huh. decidir lo que tú quieras. Yo diría que sería lo más correcto, ¿no? La letra chiquita sería eso, por favor. Y la letra grandota que yo pondría, que no sea yo en RL, porque es mi RL pues realmente fue la vida de RL. Ahora quiero un mundo virtual diferente, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pero eh, eh, hasta ahí está bien, pero eh, en nuestro caso... Yo, por ejemplo, con la voz que tengo, donde hable, me dice no jodas, en chapelota vos sos Magno, no rompa los huevos, no jodas, yo vos. Dice, no, pero yo no soy magnus soy otra persona, no, le voy a decir, acuérdate, no, no,
3: Acuérdate que, que vos estés por acá en, en Secolay, una amiga tuya me juró y me reperjuró que tú estabas haciendo sesión, no, tú no esta, estabas sin internet. En ese momento en tu URL Y estábamos hablando por datos en el celular Y una amiga tuya juró y reperjuró Que tú estabas haciendo una sesión en una disco Y que yo tenía que ir a ver Porque estabas con otro avatar Porque la voz era igualitica, era el mismo Y que ese eras vos Entonces, mira Mira, ahí, cierto, hay la posibilidad cierto. Entonces, si hay uno que, que tiene la voz como tuya Entonces podrías pasar Claro, si te vas a meter a hacer radio si te vas a meter a hacer lo mismo eh, Eso es obvio Obvio que te van a reconocer en cualquier lado del mundo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: No, pero ese era él que andaba escapado. Nani.
3: Pero yo estaba hablando con él. Pero yo estaba hablando con él en ese momento. ¿Cómo era posible que bien. hablara de DJ y que hablara conmigo? No entiendo, no entiendo esa faceta. Se desdoló muy bien.
0: me estaba Sí, Y era él. Pero, a, lo,
5: a lo que vamos del tema, a lo que veo es que al final de cuentas siempre el ser humano después de la después de la vida siempre está buscando algo más, ¿no? Me refiero a que ahora nos movimos a una faceta que es buscar otra alternativa después de la muerte, ¿no? Que sería seguir viviendo una vida virtual. En este caso, no sé si algún día alguien de ustedes miró la película que se llama Subrogates o Los Sustitutos. Es una película que salió, sin más, no recuerdo, 2009. Creo que salía Bruce Willis en la película. Y en eran personas caso, así, caso. tal cual, tal en cual caso, vivían caso. una vida este, de, usaban sustitutos, ¿no? Pero algo así estamos queriendo llegar a, a conclusión de que, bueno, en sí todos concluimos en que Aún después de la muerte, terminar nuestras vidas o acortarlas, siempre se va a buscar algo más, ¿no? Y en este caso somos personas que ahorita estamos dialogando sobre qué nos gustaría hacer después de morir, ¿no?
4: Mm -hmm. Apenas fantasear, ¿no? Sobre una sí. segunda vida y eh, la esperanza de seguirla, eh, <risa> pues seguirla jugando, ¿no? Pero este, la realidad es otra chicos, así que <ríe> valoren lo que tienes ahorita, valores se
0: Es que, la, es la la será la... <ríe> lo que yo dije al principio, que una sí. persona que estemos bien, digamos, con buena serotonina, que no estemos deprimidos ni nada, siempre, vamos a querer, siempre vamos a querer eh, la vida, estar vivos y todo, pero sí. eso no pero eso no quiere decir que la muerte todo sea feo y malo y así.
4: No, no, claro que no. Uh -huh. es que ese país este renegado. Eva, solo pensando. No, renegado, ¿qué te pasa? Yo acabo de decir que, chicos, la realidad es otra, así que disfruten su vida. Lo que tienen ahorita se está con la ahorita. Y nada, por la hora disfruten de su camita, ¿verdad?
0: Dice renegado que, que Tony anda menstruando. Andan sus días odiendo, molestando.
4: Es que por ahí decía que no lo estaban leyendo, parece ser, pero sí, ya leyeron todo lo que comentaba sobre el tema, ¿no?
0: No, dice que se estaba riendo mucho.
4: Sí, sí, sí. Mm. Ayer, de hecho, él estaba hablando en voz. Lo escuchamos hablar. Ah, Hasta...
0: así pueden poner voz, es cierto.
4: Uh -huh. Sí, estaba muy contento
0: ¿Ya hicieron ese programa que iban a hacer? que ¿Iban a poner a la cocina de Telfilia y Magno?
4: Pues fue ayer, ¿qué pasa que no estuviste? Ah, yo, sí. yo me quedé solita con estos señores Y este, ahí vino, dice Tony, vino al rescate
0: Qué lástima no, no pude estar yo Me llegó sí. gente aquí a la casa
4: de purita casualidad, porque yo estaba trabajando y en eso me comentó Perfil. Yo tampoco sabía nada, pero bueno, ahí estuvo. Platicamos de varias cosas.
0: Bueno, entonces este, ya no quieren oír más de la buena muerte, de la lindura de la muerte. Quieren, quieren joder, A ya no vamos.
4: No sé, okay. están escribiendo. Eh, no sé. No sé si quieren comentar algo más del tema. Ahí está, este, creo que. Les
5: recuerdo que si me muero me van a encontrar en la zona de BDSM. <risa> <risa> ya saben dónde
4: localizarme, entonces no, no tiene pérdida para dónde voy. Bueno, Nani y Magnum creo que ya se están poniendo a cuentas. <risa> está disolviendo el cuerpo de Magnum. <risa>
3: No no no, <risa> no, 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 Me gusta, me gusta demasiado para yo, para yo hacerle la maldad. No, cuando ya no, no me funcione, como dice él, que ya no le funcione dentro de unos años, eh, miraremos a ver qué se hace. Pero por ahora hay que usar la colección de, de veinticinco que tiene de diferentes sabores. No, no lo siento, no, 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 tampoco.
0: le dura, <risa> dura, dura, dura.
3: No, 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 no puedo hacerle No puedo hacerle mandadas ni nada de eso Disfruto demasiado
0: Tony dice, estoy con amigos en RL El baito, no entiendo eso Que se estaban riendo mucho Ah,
4: sí. Okay. No sé, creo que porque no, no estaba no. comentando algo por ahí, Algo No comentó él eso Pues nada, chicos este Perfi que se quedó callada después de que dijo que se iba como a Fk ya no volvió a hablar más.
3: Sí, no lo que último que de 18 de 18 eh, no sé cuánta y ahí se quedó como que What? ahora sí. pues ¿Se fue a buscar ya... el de 18?
4: No, no creo
5: ciudad? que ah, recibió recibió visita en en Rl.
0: Ah, a Tony Algo, a Chile. A,
4: ¿Le a, llegaron a visitas su supuesto?
0: A Tony le gustan los pezones de belleza, el BCM y los pezones de belleza para Tony, ¿yo? ¿sí?
5: Súper.
1: Bueno, lo
5: anotamos. Entonces ya sé dónde vamos a encontrar a Tony y a mí, nos pueden localizar si nos morimos en el área sbdm ya saben, es una roca de Secolight.
0: Y en nos esa... Ahí, pero que se la corten un poco porque es chiquitita y, y me la matan. La traspasan. Dice vino aquí así estoy, pero tengo los dos gatos sobre mí y no puedo arrimar al niño. Oh, my God.
1: Perdón, cuando Perfi dice que tiene los dos gatos sobre ella, ¿a qué se refiere? ¿A los gatos hombres o a los gatos... animalitos, gato, <ríe> animalito a, a gato de cuatro patitas? No
0: sé, a que los hombres. Hombre?
4: Esos
0: son los nicks de los chicos. Sí, esa es la excusa de él. Esa
4: la buena, dice.
0: Cuando dice, él toma café cada cinco minutos. Entonces cuando él dice, voy por un café, voy por un café, es que el vecino llega. Voy a cenar, voy a cenar, voy a cenar. Cena como cinco veces, entonces que alguien llega. Voy a comer, voy a comer, voy a comer. Es que alguien llega.
1: O sea, ocupó, lo ya. ¿Pero qué habla? ¿De una cueva que se escucha tanto eco?
2: ¿Quién, yo? ¿Sí? No, es que, ya, a ver, quítese, tenía dos gatos encima, entre ellos la chule y otra, me y dejaban acercarme al micro, por eso tenía que escribir, pero bueno, este, no sé, pues vamos dando conclusiones porque ya estamos sobre el límite, díganme ustedes, ¿qué opinan? Y eh, todavía
1: quedó, quedó un montón de, de gente por decidirse si se pasa o no se pasa, no sé, qué al final qué va a pasar con todo esto, porque en un momento todo se, se fue al carajo, va, vamos a decirlo como es.
2: No, más bien tomó otro rumbo, porque finalmente acabó siendo una celebración de vida. Es... Re renegado
0: pero sí. Claro que sí.
2: Esa o sea, es la
5: conclusión, la conclusión es de que nos vamos a ir a tirar pelos a la área BDSM, bienvenidos <risa> compañeros, hagan fila después de mí, gracias.
2: Exacto. Nadie habló de nada académico, trascendente, todos caímos en estereotipos sexuales, yeah. Sí. <risa>
0: Hay que poner en el. En el, en el, en el en yo dije que
4: me iba al cielo, o sea, si no lo escucharon, te si están escuchando esas perversiones, I'm sorry. Pero yo... Claro, o
1: sea, bueno, no te hagas problema, vos andás solita ya a tocar el arpa que nosotros estamos escuchando rock con renegado y con todos los amigos bailando y de joda abajo. Pero dice Daphne.
5: Si
0: no para
1: cerrar dice: La muerte
0: es más chingona que la vida, todos morimos, pero no todos vivimos. Se ah, claro. y dice Exacto. Que Exacto.
5: Mira, una de las cosas que me gustaría agregar Es que nosotros el 2 de noviembre eh, En México Muchas partes de Latinoamérica Tienen un día muy lindo que festejar Que es el Día de los Muertos uh -huh. Y en sí, en la cultura mexicana Siempre se habla de una muerte Y el gozo y la alegría juntas Eso Que es... Verdad. Celebrar la muerte, ¿no? En Así este caso Y es uno de los festividades que en sí Aunque digan que en, encasillan mucho a México Con el Día de Muertos Pero en sí es la celebración que a mí En personal más amo y más disfruto Porque es como que se abre el mundo Entre la vida y la muerte Para celebrar Entonces uh -huh. esa es una festividad para mí Muy gozosa, muy linda uh
3: -huh, uh -huh
4: aparte que este cambia también del ambiente, ¿eh? o sea, el ambiente o sea la mente natural eh, el clima y todo hay este cambios en esas fechas muy importantes en el clima entonces también te da este este espacio de, de reflexión verdad de convivir con la familia claro, hay gente que lo que lo celebra más allá ¿no? Eh, hacen más cosas como reuniones y demás este ir al al, bueno. al cementerio se pasan la noche entera allí con sus seres queridos y todo eso tomando platicando pero bueno este sí, sí como dice Luna es, es como como celebrar este, el que te visiten los muertos, hay un día en que te visitan los pequeñitos y hay otro día en que los adultos se supone que bajan también interesante el tema, ¿no? De, de Ahora, ya que estamos antes de
1: cerrar, me gustaría hacer solamente una pregunta ¿Ustedes creen que después de la muerte hay algo más?
5: Yo creo que sí Es profunda, pero yo espero, sería mi
4: palabra yo espero que sí Yo creo que sí Yo creo que sí
0: Sí, la... la...
4: No sé la, qué. así, así es eso, pero yo creo que
0: la, la religión basada en Jesucristo cree que hay vida, no vida sí, como vida para el alma más allá de la de la muerte. Yo creía, estuve muchos años creí mucho en eso, pero ahora no estoy segura, la verdad. Porque no es que no crea en un Dios, sino que es porque eh, la, la política la economía y todo eso quieren, siempre quieren mantener al, al pueblo enganchado en un montón de cosas y mientras ellos se roban la plata y, y a veces nos ponen cosas que, que no son exactamente tal cual como son. Pero eso es lo que creen y otros no creen en eso. Por eso por eso dije de un principio que era mejor no entrar en religión, pero está todo también.
4: Todo bien. Sí, es que sí,
5: hablamos de religión, abrimos un, ahora sí que la caja oh. de Pandora, ¿no? Uh -huh. Pero en sí, creo que en mi idea, eh, fue una persona que, que creció muy allegada a la religión, pero en este caso decidí regir mi vida en ciertos principios y en uno en ese que deseo de corazón es de morir en paz, y saber que no hice daño, ese sería um, como así mi drop micrófono, pero sería cerrar así con broche de oro, ok, hice todo bien, planteé mi vida en lo que creo fue bien, y creo que en mí, en mí, sería, dejé a mi hijo bien. Hice todo lo posible por él y aquí cierro mi mi micrófono. no se podría decir eso es lo que yo lo que yo haría o yo lo que yo desearía cerrar bien y si hay algo más más adelante, pues espero que sea algo lindo o algo o algo hermoso, pero en sí si sí me voy eso es lo único que deseo haberme ido bien con los míos y con mi hijo uh
0: -huh. muy bien este Eva para
4: irnos ya pues eh nada disfrutan la vida verdad este siempre que te, lo que tenemos Dios nos lo ha dado ser a Dios preso y disfrutarlo disfrutarlo al máximo no sabes si vas a tanto tiempo verdad como dice Lula a dejar todo en este en, en control o, o todo bien pero pues disfrutarlo. a veces me eh, medición hasta que siempre trata de despedirse lo más amoroso posible de sus hijos o de su pareja porque no sabe si va a regresar, ¿verdad? Entonces, este es así como vive uno la vida o debe uno de vivirla, ¿no? Este, en, en, el, en las vueltas que das, no sabes si en una vuelta, ahí quedaste, pero bueno, pensar en que, en que lo que tienes, ¿Verdad? Bueno, ya, está allí. Disfrútalo al máximo y vívalo y ámalo. ¿Qué
0: les puedo decir? Eh, ¿Qué opina ya para cerrar?
1: Dame un segundito que la estoy inventando nuevamente porque se ha salido de la, de la llamada. A ver, me parece que ahí volvió. ¿Estás sí, percibida?
2: Te murió mi red, <risa> hablando de la muerte Ah,
1: okay.
2: Ya revivió, así que todo es un ciclo de creación de Este, ya regresó. Están despidiendo, se supone
0: sí, ¿qué, qué, ¿Qué palabras le darías a, a la audiencia para cerrar Respecto al tema?
2: Pues nada, que Todo es un proceso que está Tan pegado, la vida y la muerte Que pues hay que Vivir ambas, hay que disfrutar ambas Y que Aprovecharé yo para celebrar y dar las gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes aquí, que los amo y los adoro, a todos los que están aquí, los invito. Así que ya me puedo morir feliz.
0: Bye. Exacto, muérase pero me avisa Magnum. Ah, ah ¿nani?
3: nani, ¿está Nani? Sí, 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 por ah. acá estoy que de lo poco que he escuchado y de todo lo que sea, lo único que voy a decir, mira, esta vida es para vivirla y para gozarla el futuro, voy a decirlo así me voy a ir un poquito más allá el futuro, no sabe qué nos depara el futuro o qué le depara a las nuevas generaciones hasta dónde va a llegar la tecnología y hasta dónde vamos a, a llegar como ser humano y qué vamos a disfrutar, qué van a disfrutar virtualmente o físicamente ambas cosas, vívalas, disfrútelas. se dan hay que aprovecharlas, hay que tomarlas y experimentarlas. La vida es eso, experimentar cosas, reír, llorar, hacer todas las emociones que tú tengas y disfrutarlas en su momento. Luego te sientas y empiezas a recordar, a reírte de lo bueno y a decir, Dios mío, metí la pata. Pero son esas sensaciones que te hacen sentir vivo y que puedes disfrutar tanto con tu familia como con cualquier persona que está en tu camino y los que van a llegar a tu camino. Disfruta la vida al máximo, tanto en RL como en Second Life, virtualmente todos somos seres humanos que podemos disfrutarla así que desde Medellín, Colombia les habló Nani Jurado, así sea un ratico y estar aquí, un gusto estar aquí un ratico con ustedes, muy buenas noches y un abrazo
1: Magnum Sí como no, eh, como siempre darle las gracias a cada uno de ustedes y sobre todo a los que nos escuchan nos eligen día a día y hacen de radio con sentido su radio, gracias, gracias por estar ahí, gracias por el aguante, porque está bien, yo sé que a veces me bandé un poquitito y digo algunas cositas de más, este que por ahí no debería haber dicho, pero. La esencia está en divertirse Y decir lo que uno siente en el momento Y yo creo que con mis ocurrencias A veces a más de uno le he sacado una sonrisa De eso se trata mm -hmm. Mi nombre mm -hmm. es Magnum Dacun, Transmitiendo en vivo y en directo Desde Mar del Plata, República Argentina Sean felices, el resto son solo consecuencias
0: Muchísimas gracias Y bueno, yo para cerrar Quiero decirles que la muerte Algo inevitable en cualquiera En cualquier ser humano este no se debe de mirar como con horror o con una cosa así, no. sino como parte de la vida, eh, sí. porque qué hace eso, o sea, tampoco como se dijo a través del programa, es que no está pendiente de eso, y tampoco la, la, el médico no tiene la última palabra, la última palabra la, la tienes tú en, en decisión, en en lucha, en positivismo para vivir el resto de vida que le queda según un médico y no, no, pues ponerle ganas, desde que, que es algo normal y natural y también eh, que nos enseña, esa es la parte bonita, que nos enseña a ser menos egoísta, a, a querer más, a ser más cariñoso, por ejemplo, eso de que de bueno, yo soy una persona de que también besitos o a todo el mundo y sincero, son sinceros, no, si no, la persona no, si es muy cabrón, tiene que ser ya alguien muy cabrón o muy cabrona conmigo para que yo no sea así como muy, muy mi forma de ser cariñosa. Pero sí, porque eso ha, ha pasado mucho que el esposo se va a trabajar, se le olvidó de volverse y darle un beso a su esposa y cuando se dio cuenta a la esposa, pues que ya llamó y ya estaba muerta muerto uno o el otro, entonces por eso es que es bueno, pero este no la veamos como tan mal, la muerte es parte de la vida, repito, y este no tengan temor en especial de hablar con sus familiares, de sí. digamos de, de, de las cosas que van a dejar, de un testamento, y, y así le evitan un montón de problemas a sus seres queridos cuando se van a repartir una casa un terreno, el dinero, las joyas, todo, porque eso por no, no estar eh, pensando, en no, por no ver la muerte como algo natural y algo in, inevitable, han pasado muchos problemas y han destruido a hermanos, a tíos, etcétera. Ya sabemos y muchísimas gracias a este gran panel, como siempre, certeros, divertidos, inteligentes, Gracias, Percy Magnon, Lula, bienvenida por primera vez a Radio Consentido, creo. A Eva, hermanita, Jordi, saludos allá donde está, y todos los que están acá. Y darle para adelante, que tenemos mucho que vivir. Kenya, Sinaloa, besitos. Eh, Tony, ¿quién me falta? Bueno, Renegado, que se fue. no ahí está. Renegado, a todos, muchísimas gracias. Y esto fue un programa más de esta la charla con Ciar Mariel acá por Radio Consentido. Bye bye. Radio Consentido, donde tu opinión es escuchada. Radio
2: Consentido. Radio Consentido.